0: Bienvenidos al Café con Mezcal. Estamos corriendo. Bienvenidos una vez más al podcast Café con Mezcal, donde el café pone la plática y el mezcal la pone un poquito mejor. El día de hoy tenemos un gran invitado y no saben lo emocionado que estoy. Todavía empezamos a grabar. Digo, llevamos 13 segundos, pero yo les puedo asegurar que este va a ser el episodio más buena vibra de este canal. Así que... Quédense a escuchar a mi buen Rorro Chávez. Me encanta de comenzar este podcast teniendo a nuestro invitado, presentarse a sí mismo como se presenta ante una audiencia que todavía no lo conoce.
1: Y, hermanito, muchas gracias. Pues me presento rápidamente. Este, Mi nombre es Rodrigo e. Chávez, pero mis amigos me dicen Rorro. Y así que con confianza pueden decir Rorro. Me dedico a impulsar la mejor versión de nosotros, o sea, de las personas, también la mía y la de todos, creando contenido, escribiendo libros y dando conferencias. Entonces, eso es lo que buscamos hacer. Hacer de este mundo un, un, un lugar mejor. Y pues por algo conectamos en Impulso
0: en, en mi podcast. Ahí bien te conocí, chingón, viejo. Y ahí nos conocimos. Y yo te siento como hermano de hace años. Bien. Pues, es Está muy sí. raro ese, ese trip. Eso me emociona mucho sí, esto. Es algo wey. muy lindo de las redes sociales. Como que puedes ver a través de las personas. Mm. Porque quizás no tenemos ni amigos en común. Quizás no tenemos tantos gustos en común. No sé uh -huh. si de música. No, no sé ni qué escuchas. Pero y aún literal. así como que... Hay algo, un, un, un hilo conductor que hace que siempre que nos veamos es como, qué chido, cómo no veo más a este carnal. Ah, huevo. Paréntesis, ¿cómo estamos de audio, mi, mi estimado baby? ¿Nos acercamos un poquito más? Me acerco, estamos... Y le tenemos que hablar cerquita. Aquí estoy bien, va
1: Y cachondo, y como ca diría ca mi papá. <risa> Tenía la esperanza de ver al lobo
0: hoy, güey. Sí, decía, ah, quiero ver a mi lobo. Wey. Va y viene, va y viene. Lobo. Va y viene. Sí, y se viene la moto, se viene... Uy. Sí, la, la, Él sabe gozar la vida. Eh, mi estimado Rorro, e Chávez, ¿de qué es la E? Enrique. Oye, ¿sabes qué? Nunca No, güey, es,
1: e? ¿es, ¿Es e Chávez, así, tal cual.
0: echaverría e Ah, canijo.
1: Wey. Mucha gente piensa que la E es como de nombre artístico o algo, güey, y no, más bien, no e sé Chavez. por qué. Ajá, es vasco. Viene de por allá.
0: ¿Pero se separa? No, va junto. E ah, Chávez. E Chávez es el apellido. Ajá. Oh, ¡Qué loco! Yo, por todas partes, poco rorro, eh, Chávez. Sí, güey. En en Google se equivocan en todos lados,
1: güey. Ya ves cuando entras a un fraccionamiento y de... ¿Cómo te llamas? Rodrigo Chávez. Así ya mejor para que no me pregunte el guardia, güey. Mejor, güey. Pero sí, es, así tenemos el apellido. Y son pocos los de Chávez. O sea, no... Casi todos los de Chávez somos familia,
0: pero no, no hay muchos. Me encanta siempre cuando cada invitado se presenta porque... Dice cosas que quizás no había considerado O no dice cosas que yo creí que iba a decir Nunca te refieres okay. a ti mismo como un coach No por Ay, güey
1: Yo ¿qué? siento que como que La palabra coach o término coach Puede que esté como muy Prostituido, por así decirlo O sea, como que A veces pienso y digo Yo, que tengo 29 años Life coach O sea, como que, ¿qué te puedo enseñar yo de la vida? Este... Pero muchas veces, como que ya entre líneas se entiende de que, bueno, lo que hacemos es dar consejo, este, dar mentoría, ayudar a los demás, pero no viéndolo así como de que, ah, tengo la última palabra y tengo la verdad absoluta, sino como, pues, como un entusiasta del tema. O sea, me gusta más la palabra entusiasta que coach. Pero sí, a veces en, en
0: algunas revistas o algo así... Ponen coach, porque es como que la gente lo entiende, güey. Sí, vi que por ahí se referían a ti como coach. Uh -huh. Pero se me hace súper interesante que no lo. que no lo quieras abordar. Pero me gusta mucho también por otro lado que quizás otra cosa que tenemos en común es que somos creadores de contenido, ¿no? Que es la manera un poquito más. ¿Qué será? Como de eh, un intento de alejarte de este término tan, tan común. Sí, ya de parte que... Influencer. Que, eh, sí, justo, güey.
1: O sea, creo que está influencer y luego está creador de contenido y creo que en esencia somos artistas. A mí me causa tema decir, ah, soy artista este... No sé, como que ahí todavía me falta quizá creérmelo un poquito más, ¿no? De que, oye, pues si, si eres autor y escribes y escribes libros... eres creador. Pues sí, artista. Pues eres artista. Sí. Este, entonces como que ahí todavía a veces me, me cuesta eso. Este... Ahí te están pasando un, un vasito.
0: Sí, es que justo le estaba pidiendo, no te quería interrumpir, pero pues es no, que también no, no podemos nada. tomar tanto café y tanto mezcal sin agüita. Ok. ¿Qué es nomás para...? Dice, somos artistas. Ah, mira. <ríe> <ríe> es un pato el, el garrafón. Para comenzar, así duro. ¿Cuál es la diferencia entre un creador de contenido y un influencer? A ver. Para mí, creo que todo esto es tan nuevo que puede ser
1: como muy subjetivo. Este, creo que el influencer es más como de estilo de vida. Este, alguien que. como que más blogger, ¿no? O sea que está buscando el, los likes, el, el engagement. Y creo que un creador de contenido La esencia más pura De que alguien que, que escribe artículos Alguien que escribe blogs Alguien que está buscando crear mejores videos Por ejemplo, tu cortometraje Estuvo precioso güey. O sea, eso ya es más por Como por amor al arte güey. O sea, buscas crear emociones En las personas, buscas inspirar Y por ende, suceden estas, estas Métricas de vanidad Pues de los likes y que le va bien y todo güey. Entonces creo que en esencia, para mí, influencer sería como algo más superficial. Ok. Y un creador de
0: contenido es un poco más como con sustancia. Sí, y que quizás en algún momento tenemos que pasar todos por la parte de influencer para poder llegar a ser eh, creador de contenido. Claro. Puede ser donde el influencer comparte su vida, comparte lo que hace todos los días, comparte, o sea, es compartir lo que yo hago para recibir un poquito de atención. Y posteriormente de repente dices, no, ok, entonces me quiero clavar un poquito más con no sé, fotografía, con arte, con entonces empiezas a ser un poquito más delimitado eso. con lo que compartes y no solo eso te lo empiezas a tomar en serio, eso. Y empiezas a crear y te despiertas a escribir artículos, a hacer lives, a hacer concursos, a hacer dinámicas, entonces es como quizás el creador de contenido es el influencer graduado, puede ser, me hace sentido porque sí, ay güey, o sea, creo que lo que
1: ningún influencer te va a decir es que o sea, el estar documentando toda tu vida Estar compartiendo toda tu vida Es agotador, güey No es sostenible O sea, vivir de la atención de otras personas Y eso que yo vivo de la atención de otras personas No es sostenible Y yo veo como lo hacen los gringos Y creo que alguna vez lo platicamos la vez pasada Tú no sabes qué están haciendo en sus vidas. Solamente te enteras de su trabajo, de lo que escriben, de lo que promocionan. Sí, cierto es eso, sí. Eso está increíble. O sea, sí. yo no sé a los creadores que sigo allá. Yo no sé qué están haciendo ahorita en este momento. Y acá en México y Latinoamérica como que está este... Como que la, el mundo de las novelas y el mundo de las bloggers, de las fashion bloggers, se mezcla con el mundo de los creadores. Y sí, si muestras tu cara y estás enseñando con quién estás todo el tiempo y pues claro que puedes recibir más atención. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí a Ciudad de México y empecé a documentar dónde iba a vivir, tenía 70 mil views en mis stories, porque la gente estaba viendo dónde iba a vivir, o sea, votando y todo, y está muy chingón. Pero, pues, ¿qué tanto vas a estar mostrando toda tu vida,
0: todo el tiempo? Pues no, no da... Se vuelve, tú dijiste esa palabra, pero la, la regreso, porque se vuelve algo un poquito superficial, ¿no? Sí. Donde no estás dando ni. ni profundidad. Eso. Mira, mira esas, esas, esas lindas palabras, ¿no? O sea, superficialidad es como solo por arriba. Estás enseñando lo que se ve. Cuando quizás un poquito más abajo, la profundidad, lo, lo personal, es ya el siguiente paso. Claro, y aparte, si
1: estás documentando toda tu vida y estás enseñando toda tu vida, pues ¿en
0: qué momento tú te
1: sientas a pensar unas tres horas y en crear una obra de arte, ya sea escultura, ya sea pintura, ya sea este un libro o algo que requiera más ingenio no sí. como que puedas tal cual acceder a tu genio y producir algo que, que sume un chingo a la, a la humanidad o sea un buen libro güey una buena obra de arte güey. estoy en ese dilema tal cual o sea ahorita me como que mi relación con las redes sociales ha cambiado últimamente de que en vez de estar documentando tanto toda mi vida pues ser un poquito más selectivo y compartir menos pero para poder enfocarme más porque creo que las redes nos quitan eso nos sí. quitan por andar dándole lo que quieren las otras personas, no estamos. Qué loco. Dándonos sí, 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 sí. a nosotros lo que necesitamos.
0: Sí, sí. justo hace poquito pensaba en, en que las redes sociales pueden ser muy peligrosas si tú llegas y entras en, en Instagram para ver qué es lo que piensa la gente de ti. Eso, güey. Y a mí me pasa mucho, caro Porque luego empiezas a hacer lo que
1: otros quieren y no lo que
0: tú quieres, güey.
1: Este, por ejemplo, Roberto Martínez. ¿no? que aquí estuvo en Café con Nuzcal, pues ese güey le pegó a videos de política y yo me acuerdo que le decían, güey, sigue con los videos de política. Y Roberto decía, no, yo quiero hablar de creatividad. Cuando era algo que pues, como que hace cinco años gente decía que, güey, porque tú quieres hablar de creatividad si eres muy bueno criticando y eres muy bueno dando opiniones sobre la política y la sociedad. Entonces, pues lo sigue haciendo, pero... Ahora desde creativo y el vato pues le pegó duro, güey. Saludos
0: a mi Robby, bueno que bueno que cortó el pelo. Nunca le soltó, <risa> qué bueno que. Pero qué loco, sí, viejo, güey. sí. En algún episodio pasado dije, se me salió, creo que fue con Kalimba, que en qué momento se volvió más interesante compartir tu, vivir, tu vida que vivirla. Y está eso, muy loco wey. eso, porque también siento que... O sea, de repente me pasa, y es peligroso esto, ¿no? Que estás viviendo algo súper cabrón, que estás súper contento con gente muy chida, comiendo algo muy chido, y sientes como esta necesidad de compartirlo. Eso, güey. Y eso, eso es muy feo, viejo. y eso es como, ¿Cómo luchas con eso? Ay, güey. Uno es haciéndote consciente primero, güey. Porque justo
1: a mí me pasa mucho. Hasta una comida, güey. Te llega una comida y me ha pasado que... O sea, obviamente pues, le tomas foto pero últimamente he estado de que le voy a tomar foto y digo, no, mejor disfrútala güey, la persona no quiere ver qué estás comiendo o sea, muchas veces pensamos que todo el mundo quiere saber qué es lo que estás haciendo todo el tiempo y no la gente está viviendo su vida entonces como que hacerte consciente de que no tienes que compartir todo que comparte solo que valga la pena y que está bien chido, lo que hicimos por ejemplo cuando me invitaste a tomar fotos acá pues grabamos todo o sea, yo grabé y tomé fotos del desfile que estuvo precioso y hasta que llegué a mi casa y tres horas después las compartí. Entonces te aseguras de estar en el momento presente y no
0: estar subiendo todo el momento porque luego te pierdes del momento. Claro, ese es un, un, un interesante muy, punto medio, muy medio, porque no te separa del momento. No te quedas viendo abajo. ¿A quién vas a taggear? ¿De qué, qué filtro le vas a poner? O sea, si está chueca el, el tag. O si vas a poner una frase. Sí, de repente te volteas y ya pasó toda la sedena. Y ya pasó toda la... Ya pasó todos los caballos, güey. Sí, 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 o sea, sí, ya sí. se te fue la vida por estar arreglando el sí. story, güey. Eh, como para contextualizar, eh, le dije a Rorro... Rorro, me tienes que acompañar a ver el, el desfile del 16 de septiembre. Porque Grande. de verdad es algo impresionante y siempre que subo historias o sea, me llegan muchísimos mensajes que me dicen güey, ¿cuándo pasa eso? pasa cada año y es como, no lo has visto está muy cañón estuvo ¿no? estuvo bien chido, la neta, estuvo bien chido que me invitaras güey. estuvo bien perrón entonces, este punto medio es donde grabas y guardas tu celular. Uh -huh. Y posteriormente lo subes cuando estás en un poquito más de paz, ¿no? Entonces, no te separas ni de tu gente, ni del momento. Estás presente y aún así lo puedes documentar para posteriormente compartirlo. Claro. Porque eso sí son cosas que valen la pena compartir. Porque eso sí está chido. O sea, me, a mí a veces me he enojado
1: con las redes sociales. Y digo, güey, no voy a tomar fotos de nada. Voy a vivir el momento. Pero luego cuando lo quieres compartir, dices, puta, no hay fotos de nada, güey. O sea... También por eso sí meto las cámaras, ¿no? Pues para sí. capturar los momentos, está chido. Entonces sí, es llegar como al punto medio. Sí, sí, sí. Este. Porque sí, las redes sociales sí nos están robando mucha paz, nos están robando mucha. Pues mucho el momento presente y nos están dando mucha
0: ansiedad y todo esto que yo y muchas personas están sufriendo, güey. Pero mira, qué ironía que siendo creadores de contenido, estamos hablando de eso. Está cañón. Porque al final de cuentas, lo que estamos haciendo es cosas para que personas pasen más tiempo en su celular. Sí, es Entonces, como un.
1: Estamos dentro de un loop. No, o sea. Por eso es como. De hecho, tengo un episodio en Impulso que habla lo que ningún influencer te dirá. Y es esta autocrítica de, güey, este. Me estoy haciendo contenido para que estés dándome tu atención, pero a la vez yo te estoy quitando atención de tu propia vida. Wey. Entonces, ¿cómo yo hago algo que te dé mucho valor? Que si lo lees, que sea un a ah, huevo, y ya puedas dejar el celular y, y. que te haya hecho mejor persona que antes. Entonces no
0: sé, está, está interesante. Sí, es interesante, está interesante, porque el rol. A final de cuentas, si haces o no haces contenido, la gente va a seguir ahí. Uh -huh. Y si haces contenido que además genere valor, pues está chido. O sea, si, si te vas a dar un clavado un rato, una hora en el celular, eh, pues Que sea algo positivo. Sí, de preferencia que se topen con tu contenido que está buscando dejarles
1: buena vibra a que se topen con alguien haciendo algo que pues, quizá no le suma, quizá hasta le
0: resta. Bro. Sí. Entonces, sí, ahí es donde pues, tienes que. Sí, sí, sí. Es una contradicción. Jugar el juego. Pero man. jugar el juego de la mejor manera posible. Y a esto me lleva a esta, esta primera parte donde te encanta inventar términos. Platicamos del multitexting. Ajá. ¿Qué otro me dijiste ahorita? Ahorita te dije el anti-ghosting. El anti-ghosting. Anti y hay uno que me encanta que es creador de contenido positivo. A huevo. Es como huevo. nunca había escuchado eso. Y vi que varias veces en diferentes pláticas te presentas mucho como un creador de contenido positivo. Porque desde ahí ya estás diciendo que tu enfoque es hacer algo chido. Total. Cuéntame, cuéntame de creador de contenido positivo. A ver. Este, yo empiezo a crear contenido
1: en 2016 Justo por Esta crítica de Oye, yo veía a mis sobrinas Que me decían de que We, Quiero hacer como este influencer Y yo veía al influencer y decía ¿Pero por qué? Wey, no te deja nada ¿no? Entonces decía ¿Por qué no hay contenido positivo allá afuera? Entonces fue como uno de los principales motivadores De pues si no hay allá afuera Pues ¿Por qué no lo hago yo? Y me pega un video, entonces sigo haciendo los videos. Como, ¿Y de qué era este primer video que.? El vi? primer video es la famosa historia de la bicicleta que me roban una bici. Hice un video que se llama Querido Ladrón, este, perdonando al ladrón y dándole las gracias. Estuvo muy. Fue, es un video, un video con muy bonitos valores y se volvió viral. Entonces ahí me doy cuenta de que, güey, compartir cosas buenas sí funciona. Entonces empecé a hacerlo, pa, 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 y luego de repente ese pegó como con 6 millones de views. Y luego de repente llegó otro como de, como, de como 3 millones de views, luego 5 millones de views, hablando de reflexiones de la vida, luego llegó uno hablando del que Irán, ¡pum!, que llegó a 21 millones de views. Pero esto en 2017, güey. Entonces, por lo mismo fue, se me quedó mucho el, oye, pues es creador de contenido positivo, o sea, no es creador de contenido nada más de estar viendo cómo llamo la atención de la gente, sino es cómo puedo entretener a las personas mientras las educo. ¿No? Mientras les dejo algo de valor, mientras las inspiro, ya sea con historias o con hazañas mías o con cosas que vaya leyendo. Y de ahí nace ese término, güey. Y estuvo muy curioso porque en Monterrey como que se empezó a armar un clúster de creadores de contenido positivo que entre todos nos impulsamos bien chido, bien, bien chido. ¿No? Es como un dominó que empuja a otro y se va haciendo...
0: Un efecto dominó padrísimo. Qué chido. La vez pasada que estábamos aquí justo en esta mesa, <coughs> platicábamos de la maldición, bendición de ser creador de contenido, ¿no? Uh -huh. Porque tu trabajo es tu vida y tu vida es tu trabajo. O sea, no, hay un, no sales de, de la oficina. Claro. Nunca hay oficina para ti. La oficina eres tú, tus pensamientos. Todo el entonces, estás ahí todo el tiempo. No, no puedes tomar vacaciones. Hasta en las vacaciones tienes que chambear mentalmente Literal. de alguna u otra manera, ¿no? ¿Cómo es tu relación? ...esta maldición, bendición... ...o sea... ...¿cómo te va con eso de que... ...todavía no lo tengo dominado...
1: ...pero creo que lo más similar... ...que podemos nosotros como creadores de contenido... ...este... ...el trabajo más similar son los artistas... ...o sea... ...por ejemplo un artista... ...el vato escribe sus canciones... ...compone, se encierra... ...hace su álbum... ...lo produce... ...y luego sale al mundo... ...y se va de gira unos dos, tres meses chingón y demasiada gente, demasiada dopamina y pa, 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 pa pa y en eso se vuelve a guardar wey. y se descansa un mes ¿no? como que a a recargarse, wey. y en eso otra vez empieza otra etapa como de, de inspiración, de ir a museos, wow, de loco. leer, güey entonces me ha ayudado a entenderme como como ciclos, wey. o sea, ciclos de producción, ciclos de descanso ciclos de, de producción, ciclos de descanso lo leí en un libro que se llama los manifestos de los héroes de cada día de Robin Sharma, el del club de las 5 de la mañana, su libro más nuevo es este me lo aventé una semana porque me fui de ejercicio espirituales una semana sin hablar entonces pues, nada más podía leer <risa> literal güey. Este, y ahí me aventé ese libro y había un capítulo que decía que tal cual que los artistas trabajan por ciclos todavía no lo tengo dominado, todavía no entiendo mis ciclos, pero sé que por ahí va para poder producir y darle con todo y antes del burnout soltar. poderte uh, soltar descansar, irte a encerrar, irte a hacer este una semana de silencio, irte a tal cual como lo hacía Bill Gates que estas think weeks que se iban una semana a pensar y no hacer nada, o sea algo así como para hacer que tu mente repose, que cultive nuevas semillas, nuevas ideas y luego ya volver
0: a, a producir algo nuevo. Y por ejemplo, ¿tú crees que a fuerzas tienes que pasar por este downtime por así decirlo eh, en silencio y en paz
1: yo creo que no a fuerzas pero creo que sí suma bastante o sea creo que el silencio es una herramienta que no o sea que la mayoría no usa tanto porque no se sienten cómodos con ella porque no conocen sus beneficios o porque vivimos en un mundo donde lo menos que tenemos es silencio entonces nadie está acostumbrado al silencio pero sí, yo sí creo y, y yo lo hago con mi vida Cada tres meses busco irme de retiro. Entonces, como para también, como para pensar, para pues, llenarte, llenar la fuente, no para inspirarte. Te digo, no lo tengo dominado, pero creo que por ahí va. Güey. O sea, manejarnos como por ciclos, porque si no, pues vamos a estarnos todo el tiempo trabajando, ta 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 ta. Burnout. Burnout, como los doctores que todo el tiempo están ahí para todos y terminan muriendo de infartos. Güey. O sea, está cañón.
0: Órale, qué, qué dura analogía. ¿Hay sí. burnout? Uh, ¿Esa misma palabra en español? ¿Quemón? <ríe> ¿Quemón? <ríe> no quemon. sé. No, de hecho, no, ¿eh? O bueno, no que yo sepa, güey. Me encanta, porque esto nos pasa a la segunda parte de, de, de creación, la creación de contenido. En 2017, empiezas a compartir videos positivos, propositivos, y te empieza, empiezas a recibir esta, este feedback, como, gracias, me está ayudando lo que estás compartiendo. Ah, y empieza esta inercia, ¿no? Donde tus seguidores, tus fans La gente que te escucha, que te lee Que te ve, que te busca Que te sigue Empiezan a, a consumir tu contenido Porque te ven como alguien que Al que le pueden aprender muchas cosas uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando Que creo que puede pasar mucho en esta época Se empiezan a, a volver adictos A que la respuesta la tienes únicamente tú esta y regresan que... por lo mismo, y regresan por lo mismo, y quieren un poquito más, y quieren un poquito más. ¿Cómo es? ¿Cómo te va con eso? Hija, güey. Creo que
1: es algo que todavía no resuelvo. Sí, me pasa mucho que se hacen. Sí, se puede, puede que la gente se haga dependiente de uno, ¿no? Este. Y con más razón, a veces, como que me desaparezco más. O, o, o a veces soy hasta brusco dentro de mis DMs... De que, oye, ¿dónde puedo conseguir ese libro? Y yo, de que, oye... Ahí te puse el tag, ¿no? O sea, como de que... Mi hermano me decía, güey... No preguntes cosas que puedes encontrar en Google, güey... Este, o sea, si vas con tu jefe y le preguntas... Oye, ¿dónde puedo esto? Si lo puedes encontrar en Google... No le preguntes a tu jefe, güey... Entonces, como que sí... Se hace esta dependencia de que, pues... Ya la gente... Está esperando que le digas buenos días. Y de hecho, en las últimas semanas ya no me he despertado a decir buenos días, buenos días, porque pues tú no tienes que esperar a que, a que un rorro te hable para estar este, de buenas, ¿no? Para pensar que ya empezó tu día, güey. Pero es difícil, sí, o sea, es, es difícil, difícil comunicarlo porque al final es como, es como por amor, pero pues, como no lo explicas de que, hoy no es como que vas a hacer un video y vas a decir de que, güey, ya no les voy a decir buenos días y tal. Pues nada más como que esperas... O sea, no das explicaciones... Pero esperas que la gente... Medio que entienda el, el por qué estás haciendo... Como, como te estás ahora desenvolviendo... Pero sí, está cañón... Está muy loco... Porque si la gente se hace dependiente... Ya hasta uno mismo... O sea... Hay un libro bien padre... Que se llama La Guerra del Arte... De Steven Pressfield... Y decía este libro de que... Güey... Está buenísimo ese libro... Está fregón... Y hay una parte en la que te dice... Deja de estar buscando ayuda todo el tiempo... O sea... Ese puede que sea la resistencia haciéndote pensar que tú no puedes, ¿no? Te, te ves débil, te ves que, que te estás tú como incapacitando a ti mismo y en vez de ponerte a pensar, pues buscar ayuda. Y yo promuevo mucho buscar ayuda, pero hay veces en las que tienes que clavar en vez de buscar ayuda, clávate dos horas intentando resolver el problema. O sea, intentar desarrollar pensamiento crítico, y justo yo leí eso y dije, madres, yo me la paso buscando ayuda, yo me la paso buscando consultores, mentores, libros. Y pues así como dice un meme de que, güey, pues cómo voy a ganar dinero, trabaja, ¿no? O sea, <ríe> que do the work. Y a veces es como que cierra los libros y kill your own heroes and fly, ¿no? O sea, y ponte, ponte todo a hacer la chamba,
0: güey. Ahí te va una respuesta ah, que, bien. Bien, que no, ni me preguntaste, pero por eso no eres coach. Porque un coach está contigo todos los días. Porque un coach siempre te está diciendo y siempre te está acompañando. Y tú eres quizás como el catalizador, el inicio del fuego. Ándale, sí. ¿Cómo? Y el resto tiene que ser parte de. Como voy a guiar? dar el principio. Tómalo y con eso ya lánzate tú a seguir haciendo lo que tú quieres ser. Ah, huevo. Puede ser. ¿Cómo te va con el hate? Con el
1: hate, cuando toco temas sensibles, ahí se pone duro. Este. Hace mucho no toco temas sensibles. Pero. ¿Temas sensibles como qué? Por ejemplo. Yo soy abiertamente, o sea, yo soy abiertamente pro vida y, y pues hay personas que, que, que no coinciden con este punto de vista. Entonces, a veces, cuando comparto mi opinión, las primeras veces que lo compartí, pues sí, estuvo cañón. O sea, la respuesta de la gente de que primero te preguntan, oye, ¿qué opinas? Este, ¿Estás a favor del aborto o eres pro vida? Yo digo, no, soy pro vida por estas razones. Y se enojan dices, oye, no, güey, yo no vengo a, a debatir con nadie güey me preguntaste? Yo nomás me preguntaste y yo contesté No este Entonces Creo que sí Cuando se tocan esos temas sensibles Es cuando gente se, se dispara y se triguerea. este Pero normalmente no hay o sea, Busco que mi contenido Y esto lo he aprendido En los últimos años Pues creo que hay más cosas que nos unen Que las que nos dividen entonces, ¿por qué hablar de cosas que nos pueden dividir cuando podemos hablar de cosas que nos pueden unir? O sea, muchos saben que yo soy católico, que creo en Dios, este, pero en vez de yo querer convencer a todos sobre cómo yo veo a Dios, pues mejor, ¿por qué no? Lo platico de un Dios en donde quizá gente puede decir que es el universo, gente puede decir que es el amor, gente puede decir que es la energía. Yo lo veo como pues Dios, papá. Y chido, ¿no? O sea, no los voy a convencer pero si nos ponemos de acuerdo En hacer el bien Creo que jala mejor Entonces ese ha sido así Como mi último acercamiento Al hate Y al Pero, final del día Las personas que te tiran hate Siempre digo Güey, no me conocen O sea Tengo amigos que piensan Lo mismo que ellos Y son amigos míos O sea, tengo amigos De mis mejores amigos Son ateos Entonces digo Güey, no me conocen Si me conocieran Les caería muy bien Y pues son personas que Se están tomando Quizá algo personal y pues no es personal Entonces como que eso te ayuda como a Por más que te tiren caca Al final del día, güey, pues El chiste es tú saber quién eres Y que te digan lo que te digan Tú mantenerte firme En tu personalidad En lo que crees, en tu ideología Y no depender de un extraño en internet Que no te conoce, que no sabe tus valores Que está asumiendo cosas de ti Por un video que vio de De un minuto
0: Qué loco, creo que vamos a estar Pasar a la segunda fase de café con mezcal, donde ya dejamos el café helado y probamos el mezcal. Bien. ¿Has probado el café con mezcal? Nunca lo he probado, pero sabes que
1: me acabé el café, güey. Yo
0: ¿Y ustedes... también. <risa> entonces... Pero estoy preparado. Ah, bien. Esto es americano bien. también para no pasarnos de lanza. Es, es importante hacer saber que hoy es viernes.
1: Ah, por eso hay, hay ruido.
0: Hay gente muy desesperada que quiere llegar a sus casas o que quiere salir de fiesta, entonces...
1: ¿Tú que Yo sí voy a aprovechar este espacio para decirle a todas las personas que se levantan antes en los aviones. <risa> no está bien, güey. O sea, güey, todos tienen prisa, güey. No te levantes si estás en un asiento. Deja que los de adelante se vayan, güey.
0: Güey, creí que eso iban a ser de las cosas que nos íbamos a quedar de la cuarentena. ¿Te acuerdas? De la sí, la cuarentena, la cuarentena si era, era
1: súper organizada, güey. Y estaba muy chido. Pero la neta, yo creo que cuando yo sea viejito, si sí voy a ser como esos viejitos justicieros, este... Eh. A ver, a ver, a ver. Uy, estoy emocionado, nunca me abstuve oh, sí. a probarlo para poder probarlo contigo. Ah, hijo.
0: O sea, sí tiene que, <risa> tiene que picar. <risa> Lo bueno es que es viernes, güey.
1: Vale, ya me emocioné, güey.
0: Es un charquito
1: nomás. Ok. Lo voy a probar contigo.
0: Mi querido hermano. Salucita. Salucita, viejo. Qué rico. A ver, nomás meneale bien, para okay. que...
1: Para que no pegue tan duro.
0: No, para que se disipe bien. <risa> bien. Wow. Este puede ser mi postre de todos los días. <risa> <risa> Yo nomás tomo aquí en el, en el podcast porque si no, sí, sí puede ser muy... Muy adictivo. Wow. Adicuado. Mi hermano Olguita
1: y Juan mi cuñado, si están viendo esto, por favor prueben esto Juan me enseñó el mezcal hace 10 años cuando no era mainstream ni nada oh. ah, Juan de cuenta en su familia hay muchos escritores y así y cuando llegan con él de que oye ¿cuál es tu habilidad? y Juan tomar <risa> eso es lo suyo eso es lo suyo y tomaba
0: mezcal probaste me el mezcal hace 10 años o sales literal, de los veteranos de los veteranos que en aquel entonces yo creo que era puro Pechuga y de gusano. De sí, que De sabían. Oaxaca,
1: de esos así que
0: te traen como quejarritas. En la garrafa te lo daban. Ajá. Tal cual. No, hombre, aquí, sí. Está, oye, qué rico, güey. Justo, eh, siempre entre más veas que estoy empujando el que bebamos mezcales, cuando las preguntas van a empezar a poner un poquito más difíciles. Ok, ok. Venga, yo feliz. Porque me encanta, hermano, de que de verdad siempre... No hay día en el que no salga un tweet tuyo, una historia tuya, un post tuyo que no sea propositivo. Ah, huevo. Eh, entonces yo también te voy a hacer las preguntas difíciles de responder. Va. ¿Tienes un, una dinámica de hacer retos, no sé si son semanales, mensuales? Uh -huh. eh, ¿Son mensuales? Son retos de hábitos cada dos meses. Retos danzamos. de hábitos cada dos meses. Y este reto actual... De nombre C, ¿cómo es? C. Es,
1: reto Mi Mejor Versión.
0: Reto MMV. MMV. -M Ajá. Es hashtag MMV, porque cuando comenzaste haciendo el hashtag Reto Mi Mejor Versión, te metiste en broncas legales. Así es, güey. Cuéntame de eso, viejo. Porque me vuela mucho la cabeza que de verdad tu interés de hacer un reto para que la gente sea más chida te resultó en casi una demanda. Uh -huh. Estuvo cañón está para la
1: historia porque creo que le puede ayudar a todas las personas que emprendan algo que por más buenas intenciones que haya este siempre hay malas tienes, intenciones por siempre ahí siempre ¿no? hay, hay pues entre malas y intenciones allá. y personas viendo y, y pues la parte legal es importante saco el reto se llama reto mi mejor versión y de repente como un día antes de lanzar me llega una llamada de un amigo de que oye este pues un conocido mío tiene la marca registrada y pues que quiere hacer las cosas bien, no no quiere meterse en temas de abogados y todo. Entonces, pues ya, al día siguiente que me contacta esta persona, de cuenta que lo manejó muy formal, a mí se me hizo un poco rudo, este pero pues de cuenta que la carta de, oye, estás infringiendo tanto esto puede terminar en cárcel. tres años de cárcel y 45 millones, y yo que... De que déjame revisarlo, ¿no? Entonces, obviamente, pues te asustas, pero pues obviamente dices, güey, o sea, no voy a terminar en la cárcel por
0: promover un reto de hábitos, ¿no? Porque ni Entonces, siquiera estabas generando una nueva marca. Estabas haciendo un... un reto. reto. Tal y y cual? ese era el nombre del reto. Entonces, si a alguien se le ocurre poner un reto o poner mi mejor versión, no lo pongan. Sí. Porque los van a demandar. <risa> Seguramente te <acar> <risa> esa carta. Este, yo había checado en Marcaneta y en el
1: Impi ...le reto mi mejor versión... ...y no está registrada... ...me faltó revisarlo bien con un abogado... ...entonces aprendizaje... ...ver con un abogado... ...y ya cuando me asesoro bien y todo me dicen... Güey, este creo que lo mejor para que todos estén contentos... ...pues si sí es un reto de 21 días... Y, ...y no te tienes que como que casar con el nombre... ...pues nomás busca otro nombre... ...y pues busqué que oye reto MMV, ...que la gente ya entendía... ...como que en el colectivo ya se tenía pensado que era tanto y la neta el acercamiento con esta persona fue oye ya tomamos estas medidas y listo y me dice oye gracias qué profesionales para lo que quieras aquí estamos listos para sumar y yo por dentro de que ¿por porque ese no fue el approach desde el principio ¿no? tengo un amigo que una vez usé una estructura suya de storytelling este, en ese momento no era amigo mío pero ahí estaba la diferencia de ocasión usé una estructura que aprendí de él, de su consultora y cuando se entera este güey Me dice, oye, ¿te puedo marcar? Y yo, claro Y me marca él O sea, no me mandó a alguien Me marca él y me dice Güey, fíjate que tenemos esta estructura que usaste Está registrada Este, nos gustaría ver qué propones Le dije, perdón, cabrón O sea, pero, propiedad intelectual Yo respeto mucho Pues, ¿te parece bien si la menciono? O sea, si los menciono que ustedes me enseñaron Anda, claro que sí wey. Y literal, gracias a eso Me dijo, oye, güey, qué buen tipo wey, Jalas ir a desayunar Va, güey, llevo cuatro años de amistad con él Gracias a ese temita de propiedad intelectual Fuimos a desayunar a las 8 de la mañana Cuando vimos los,
0: te los teléfonos eran las 12 Fue que, güey, que una Se hicieron plática. muy carnales Cada, Todo es el approach, ¿no? Literal, todo es el approach Y siempre hay maneras distintas de decir las cosas Tal cual Preferencia de frente, wey. no mandes a
1: alguien de preferencia sumando Esta persona puede haber dicho Güey, yo tengo la marca ¿Qué te parece si hacemos algo juntos? Si metes Si no sé O sea, hacemos el reto juntos o tal Porque muchas veces Se nos va el corto plazo por el largo plazo güey. O sea, esta persona se es cuenta que ya se ganó Pues mi precaución Pero por el otro lado Un amigo que hice algo parecido Se ganó mi amistad entonces... Y sumaron. Y sumamos. Los mencionaste y, y se sí, en conjunto. Los mencioné, los he mandado con varios clientes, les he mandado varios clientes, vi cómo nació su segundo hijo, me invita a su casa cada vez que voy a Monterrey. Claro. Es, Oye, Oscar, ¿qué pedo? ¿Dónde te veo, güey? O sea, son dos amigos que decimos, güey, de viejito sé que vamos a vivir juntos ahí. Yeah. ¿Sabes? En, en algunas
0: casas juntas o un vecindario bien padre pero todo por el approach sí aunque te digo algo o sea en los mundos paralelos que nunca vamos a conocer hubiera estado de huevos que te llevaron a la cárcel por hacer, hacer un reto para motivar güey <risa> te digo que wey. Andy a Andy le llegó
1: Andy Contexto es mi manager social este slash mejor amiga está cabrón Andy ahorita no está en este Monterrey si no hubiera estado aquí viendo pero le llegó la carta a ella y me pone ah sí me van a meter a la cárcel a mí también
0: <risa> qué loco o sea es que nos podemos reír de eso pero sí ha de haber estado muy loco en hubiera, el momento. Estado,
1: hubiera estado feo sí bro. pero hubiera sido una muy buena conferencia bro.
0: Sí, sí. O un, un libro. Hubiera salido todo así, todo tronado con tatuajes. De wey. que me dijo a hacer la mejor versión de todas las personas. Mi mejor versión la encontré en la cárcel.
1: Ay, güey. Sí hubiera estado muy cagado. Pero sí bromeé con eso de Andy. Le dije, güey, imagínate que terminemos en la cárcel por una demanda de que ilusa. Está muy loco eso, la neta. La neta, sí. Pero hay gente... Pues... Hay gente hay que gente. hace...
0: Hay gente, hay gente que, que, que cae en eso, ¿no? Sí. Este, está cañón Mi Hermanito, naciste en Torreón ¿A qué edad te fuiste a vivir a Monterrey?
1: Yo nazco en Torreón El 19 de abril de 1993 El mismo día que el Sol de México O sea, Luis Miguel Mira, más. Este, mira No hay casualidades
0: ¿Y el, <risa> No hay y coincidencias de...
1: <risa> Me voy a Monterrey En 2013 O sea, llegué a Monterrey a mis 20 años Y ahí estuve más o menos 8 o 9 años y luego me vine aquí a
0: Ciudad de México hace un año. Wey. Es, es a lo que iba, pero estuviste 8 o 9 años en Monterrey. Uh -huh. eh, además de, de creación de contenido positivo, ¿qué, qué otra cosa? Si estu estudiabas creo que una ingeniería, ¿no? Estudié ingeniero industrial. Bueno, llegué primero como ingeniero químico y me cambié de carrera.
1: ingeniero industrial. Me gradué en 2017 y desde que me gradué, literal conocí a Roberto y a Farid. Y fue como me ayudaron mucho con mi carrera. Y fue que, güey, voy a intentar esto, ¿no? Entonces me quedo en Monterrey y me pegan las conferencias. Y de 2017
0: a 2021 fue Monterrey, pum, pum, pum. Casa, coche, todo. O sea, ya sabías dónde hacer tu súper, ya sabías... Todo, Ya wey. tenías tu rutina hiper. Y mi casa me encantaba, güey. Qué loco, carnal, porque te fuiste de una hiperseguridad, un hiperconfort a... Me encanta, lo, estamos platicando esto antes de grabar. Tu foto, tu tweet pineado: eres tú sentado al lado de una cama en el piso, sin base, sin muebles, sin libros, sin historia, sin trayectoria. Y el, y el título: no, no sé si tú me corriges si lo digo bien, pero es: Nunca tengamos miedo de volver a comenzar. No tengamos miedo de volver a empezar, tal cual. Y con bueno. una foto de mis papás. Sí, en el buró. Órale, burón. vaya dato, sí. sí. Le, le, le debí haber dado suma a eso. Es ¿Se hizo
1: viral ese tweet? Demasiado, llegó como a 100 mil likes, güey. Y luego, aparte, muchas cuentas de Miami, de Latinos en Miami, y, y muchas cuentas de emprendedores vieron la foto y estuvo. Estuvo cañón, güey. Pegó
0: cañón. Este. ¿Por qué quisiste volver a comenzar si estabas tan a gusto en tu casa tan hermosa de Monterrey? En tu con tus amigos, con tu gente. ¿Por qué? Ahí te va Creo que es
1: importante Darle mérito A las personas que nos rodean siempre güey. O sea, sí creo que estamos construidos Construidos de las personas que, que nos rodean De nuestros amigos, de nuestros colegas De nuestra familia Y hubo cuatro personas Que estuvieron ahí en esta Decisión Pues muy importante para la carrera güey. Una fue Andy Que me dijo, a ver está muy cagado porque me dice un día hoy Rorro yo ya no soy feliz en Monterrey oh. yo me quiero a vivir a la Ciudad de México y sé que si tú te vas va a crecer la carrera entonces que
0: me lo dijeras ella fue así, la primera que te lo dijo
1: o ya lo traes fue, en la cabeza ya lo tenía en la cabeza ella fue como la tercera entonces Andy me dice eso como en la cuestión profesional mi mejor amigo Richie que hecho tiene un café es una cafetería ah pues es mi roomie pero bueno <risa> el Richie me dice güey si le queremos pegar en grande tenemos que irnos a la capital güey Richie es de Torreón y todo. Me dijo, cabrón, ya quisiera, güey, un gringo, un chino, entender la cultura como nosotros la entendemos. Poder tener Ciudad de México aquí a una hora, güey, en vuelo, güey. Tenemos la ciudad de las más grandes del mundo. ¿Qué estamos haciendo aquí en Monterrey, güey? Vámonos allá, güey. Entonces, Rick, Andy, Richie y Pablo y Arturo, que eran mis roomies, y Ramiro, pero más bien lo dijo Pablo y Arturo, que me decían, güey, vámonos a México. Vámonos a México. Ahí está el crecimiento. Entonces, hay que saber escuchar. Yo por mucho tiempo dije, no, we, Ciudad de México no, mucho tráfico, mucha gente, yo soy de provincia, yo soy de mi gente, yo lo que quiero es una cabañita, güey, así como la de tus papás. O sea, yo quiero estar como Como aislado con mi familia, pero luego reflexionas y dices a ver, wey, estoy chao.
0: Hay ganas, hay
1: energía. Tengo hay toda la vida por delante, traigo energía. Si me voy a Ciudad de México, sí voy a crecer profesionalmente. ¿Qué me detiene acá en Monterrey? ¿Mi casa? mi comodidad y mis amigos pero luego te pones a contar a tus amigos y realmente un, muchos son conocidos pero amigos amigos son nada más cinco seis de esos que te marcan neta para ver cómo estás entonces ahí reflexiono y dije güey no Andy era febrero 2021 le dije dame septiembre septiembre de 2021 dame al menos seis meses para poder estar allá finales de agosto me traje mi camioneta hasta acá la bebé que es una Jeep compas hermosa claro que la wey.
0: conozco del JICA nice.
1: Tepos ándale güey cuando nos fuimos a sí. Tepos este me la traje para acá Andy me acompañó sin tener por qué hacerlo pero marcamos el cambio y fueron 10 horas manejando con unos taquitos de huevito con chorizo 10 horas de Monterrey Ciudad de México llegando a ver qué pasaba güey y un año después sí puedo decir que fue de las mejores decisiones que he tomado güey o sea estoy demasiado feliz Calidad de vida increíble. No, en Ciudad de México no hay calidad de vida. Güey, pues si trabajas en donde vives, ni tienes
0: que sufrir del sí, tráfico. Sí, tú cruzas la calle y estás ya en, en, el, parque. en el parque. Y ahí haces ejercicio y Total, te distraes. camino. Aquí, para llegar aquí a, a la cueva,
1: llegué en bici. Güey. Entonces me vine en bici a toda madre. Y luego tráfico, pero hasta le agarras encanto al tráfico. O sea, ves cómo se menta en la madre y dices, güey, qué chido, güey. O sea, sí. o sea eso es folcloro, güey. Es que se menta la madre y luego... Y se vayan. Y güey, este en otro lado no es así. Entonces, no sé como que por eso fue. Fue un cambio provocado para buscar crecer. Y, y lo estamos haciendo, güey. Está padre. O sea, sí invito a todos a que lo prueben. Wey. Ah, y ojo, a mí me ha dicho que eh, pues nos vamos unos dos meses a probar. A probar. Eso no es probar, güey. <risa> y cuando ya venía para acá una semana antes, me hizo yo encontré roomies. Y yo, roomies de qué? dice, no, pues para vivir allá, o sea, una casa un año yo, ¿cómo? o sea, si ¿sí te vas un año me dice, pues yo sí y yo que pues, pues bueno yo también, entonces tal cual Puede fue de que se nos fue la luz pero igual se ve bien,
0: ¿no? no, mira, se ve perrísimo
1: ah, perrón entonces yo una semana antes de venirme a Ciudad de México, pensé que venía uno o dos meses y dije, bueno, pues ya, ya venía para acá, güey y, y tengo como que muy claro de que güey si venía y no funcionaba pues me podía regresar o sea como que tener
0: esa facilidad de, es que, pues, sí, de cagarla o sea, y sí. que no pasa nada y te puede regresar sí, sí. en no. el peor de los casos, ¿cuál dirías? ¿qué es la clave para que alguien que tiene la idea de dejar ese confort dejar la familia, dejar la provincia el lugar en el que están y mueren por vivir en otra ciudad en otro lugar ¿cu ¿cuál sería el secreto? Yo creo que sería ver el pequeño paso que tienes que dar.
1: O sea, porque si lo ves de que güey me cambio su de ciudad, me voy a, a vivir a Ciudad de México, me voy a vivir a Tokio, y lo ves así como wey, todo, voy a hacer toda mi vida ya, voy a tener familia con una japonesita, voy pues te asusta cuando lo ves tan grande. Te Pero asusto. si lo ves más chiquito. Como realmente es de que, güey, a ver, vete allá, vete un mes y si te gusta vas viendo. Entonces, a mí eso me ha como ayudado a dar pasos que en, se convierten en caminos. Pero no hacerlo tan grande, claro. sino pensar nada más como en el siguiente paso. Güey. Sí, quitarte la angustia al futuro. Justo, o sea, quitarle el peso. Y quizá aquí sí me funciona en cuestión de proyectos pero en cuestión de relaciones, hija, se vas a andar con alguien y dices, güey, es que no sé si me voy a casar con ella y tal y, y te pero empiezas a abrumar muchísimo, ¿no? Te adelantas y te abrumas tanto que lo mejor es de que, güey, me cae chido, ¿por qué no mejor salgo con ella y voy viendo qué onda? Obviamente, pues siempre pensando de que, güey, pues tiene los mismos valores que yo y tal y tal, o sea, que vaya como con tu plan de vida. Claro.
0: Entonces igual acá, güey, creo que es eso, o sea, pensar en el pequeño paso. Cool. Esto, tú solito nos llevaste a la siguiente etapa. Me encanta. Dale un buen trago al mezcalito, viejo. Está porque ahí te va la pregunta. Güey, está increíble, güey. Yo, yo ando acá con ganas, güey. ¿Cómo te va en el tema del amor?
1: Ah, yo creo que es... Yo creo que es la pata donde coge, güey. <risa> la neta, sí podemos hablar chido de esto, güey. Este... O sea, me va bien, pero no como yo quiero que me vaya, güey. Y Uf. está, está para decirlo, porque Creo que muchas veces compartimos solamente lo que sí somos buenos Y por pena o por no querer ser vulnerable ante otros, güey No compartes en lo que no te va tan bien, güey ¿Pero cómo quieres que te vaya? Pues sí, yo sí me veo con familia Sí me veo con una, una
0: novia, relación formal, ¿sabes? O sea, estás viendo el futuro Pero hace 30 segundos me estás contando de la importancia del presente Ajá y estás sí. encontrando esa paz, ¿no? Pues es lo que estoy Ese balance. tratando de hacer, güey. Este...
1: Yo sí siento... Sí siento que estoy dando buenos pasos. O sea, antes era un güey más cabrón. Y ahorita, pues sí, de repente tenemos tropiezos, pero volteo para atrás y digo, güey, ya soy un muy buen partido. O sea, soy un muy <ríe> buen hombre, güey. ¿Sabes? O sea... Entonces... Pero todavía hay cositas que quizá debo aprender chance a veces soy muy bueno chance a veces soy muy pendejo güey chance a veces no me doy cuenta que me están tirando la onda o sea me ha pasado que amigas me dicen de que güey esa chava guapísima te está tirando la onda y yo que cómo güey o sea según yo estaba platicando nomás conmigo sabes claro. sea, <risa> creo que muy debates
0: eso güey sí pero sí güey es un tema que todavía me falta resolver pero será que está, estarás también como idealizando tu experiencia con el amor que sí. vas como un poquito fijo, como un caballo Que le ponen estas cosas para que solo vea para adelante Entonces no estás viendo todo el... ¡Ay, güey! Sí puede ser, cabrón O sea, sí puede ser porque
1: Chan, si piensas que es un alma gemela, ¿no? Que va a ser así, 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 así Y en teoría sabes que un gran amor se construye O sea, que no hay personas perfectas Y que no hay un alma gemela Pero la práctica ya es distinta, güey O sea, Chancy sí si te vas haciendo más piqui no sé o sea ahí estoy la neta estoy diciendo bien abierto he salido con chavas que tienen distintas religiones a la mía he salido con chavas que tienen distintas ideologías a la mía o sea como como sé que puedo ser un güey conservador por lo mismo digo no te cierres a hacer nada más buscar de este lado chance puedes encontrar por este otro lado este entonces quien dice como quien
0: dice si ¿Sí estoy haciendo ese esfuerzo este pero pues ahí vamos ¿podrías sintetizarlo con dejarte sorprender con lo que la vida te quiere dar en lugar de lo que tú quieres recibir? puede ser pero es que es un balance también
1: o sea tampoco vas a dejar que la vida te dé todo si no tú no lo tienes pensado ¿no? Ahí
0: hay una cita que me encanta no tengo idea quién la quién dónde la habré leído o sea es de esas citas que te acompañan a lo largo de tu vida pero la vida no siempre te va a dar lo que quieres pero siempre te va a dar lo que necesitas. Andale. Entonces, quizás en este. Eh, en, en esta experimentación de, de. ver qué es lo que te da la vida, quizás ahí está el secreto. Uno nunca esta, sabe. Está interesante.
1: Justo estábamos preparando un. Este. Estamos viendo hacer un documental en 2023. Y comentaba la. la. la, la videógrafa. de que, oye, a veces los guionistas lo que hacen es no le dan a los actores lo que ellos quieren le dan lo que, lo ellos, necesitan. que ellos necesitan entonces yo como, como creyente a veces también creo que Dios hace lo mismo güey, ¿no? o sea Dios, la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas para que te forjes entonces en ese en ese caso pues puede que ahorita me estén dando lo que necesito
0: <risa> <risa> siendo optimista ¿va? creo que fue en tu TED Talk que dijiste que eras muy noviero ajá entonces, en la si 2019. Fuiste, si fuiste muy noviero, has de tener una buena experiencia con, con breakups. Cañón, güey. Sí. Hace
1: poquito le decía un amigo de que, mira, güey, no te puedo dar muchos consejos de relaciones, pero sí te puedo dar consejos de cómo cortar, güey. <risa> <risa> o, sea, <risa> o sea, te <risa> tocaba siempre cortar a ti. La mayoría de las veces Sí, Qué loco. Güey. Eso es un gran tema, güey. O ¿Sí? sea, porque muchas veces creo que como hombres no queremos cortar. Porque no le quieres hacer daño, porque no te quieres ver cabrón. ¿Y qué es lo que haces? Buscas evitar la conversación, buscas hacerte pendejo, güey, buscas hacer pendejadas para que ella te corte. Y, y creo que llega un momento en mi vida en donde dije, güey, pues tengo que ser más hombre y sí tomar la decisión yo y no hacerme güey. Entonces, creo que es lo más sano y creo que es lo que las mujeres, o sea, o, o tu pareja
0: prefiere. Honestidad, comunicación, honestidad ¿sí? comunicación, es que es algo mucho de los vatos, no, no hablar, ¿no? No sacar las cosas que traemos dentro. Porque no estamos como entrenados sí, y aparte supuesto. temas complejos y luego no quieres lastimar. Sí, 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 sí. Pero
1: es lo mejor, güey. Ser súper franco y honesto con la persona con la que ya duraste dos meses, tres meses, seis meses, un año. Y de mi última relación fue muy así. O sea, fue tan buena comunicación que pudimos tal cual. Hablar las cosas, agradecer, llorar. Fue como que, güey, gracias. O sea, yo, de mi última relación crecí bastante. Este. Siento que me convertí de joven a hombre. Wey. Y. Y antes para mí un
0: breakup era. como devastador, ¿no? Te sientes un monstruo. son duros, güey. Te sientes un. Son muy duros los breakups. Porque además te hacen sentir que no se va a ir ese dolor, güey. Te, te hacen sentir que, que te va a durar para siempre. Y lo digo
1: que me pasaba, güey. Que yo seguía sufriendo por esta idea de que, güey, tú eres el monstruo que corta, y ellas andaban ya otra vez. Wey. Entonces dices, güey, pues al final del día, las mujeres y las personas son fuertes, o sea, no crees que tú
0: le vas a deshacer la vida a alguien, güey. Igual y, y es lo que necesita esa persona, y también eso es lo que tú necesitas. Tal cual, puede ser. Entonces, sí, la neta, como que sí tuve
1: experiencia cortando, y, y ahorita ya... Siento que cuando salgo con alguien puedo tener mejor comunicación. Obviamente, pues todavía que la ría, si no, pero ya mejor comunicación y eres un hombre más maduro wey. y ya sabes un poco más lo que quieres. Entonces, quizá no te metes a un lado claro. en donde sabes que no va para ningún lado o que va para un lado donde
0: tú no quieres ir. Es que también eh, tú tienes muy claro al lugar al que vas a llegar. Y también puedo imaginarme que, que, por ejemplo, tú hablas mucho de, de tener una familia, de tener hijos. Uh -huh. Como que tú ya hablas de una formalización sin todavía haber conocido a la chica. Claro, güey. Entonces, quizás tu manera de pensar es un poquito old school. Porque también puedo creer que estaba viendo unas unas gráficas que compartiste en, en otra plática que, tu, que diste. Uh -huh. Que long story short, o sea, para resumirlo un poquito, es cada vez hay menos casados, cada vez hay más divorciados. Entonces, uh -huh. las cosas están cambiando. Tenemos una hiperconectividad que podemos hablar con muchas personas, conectar con muchas personas de todo el mundo. Entonces, quizás tú estás intentando ir en una inercia distinta donde la corriente nos está yendo. Entonces, puede quizás ser. por eso te está costando tanto trabajo este. este camino un poquito nebuloso, ¿no? Sí, sí puede ser. O sea, justo tengo yo
1: mucho el tema de. de pues de esperar a la, a la mujer indicada, a la persona indicada. Y me decía una amiga de que, güey. ¿Y qué por si esperar tanto tiempo te perdiste de divertirte esos cinco años que esperaste, güey? Le decía, la neta puede que tenga razón. O sea, puede que sí pasen cinco años y que voltee para atrás y diga, puta, la cagué. De claro. de haber vivido más. Pero al menos ahorita el, el esperarme y ser como más consciente con, con quién estoy... Me está haciendo muy feliz y está evitando que sea... El cabrón que sé que puedo ser, güey. Este. Entonces, sí, chance, como dices, pues está más complicado porque ya el mundo va para otro lado. Quizá las relaciones están evolucionando. Pero, pues chance, ya en, en unos años veremos si sí o si no. Malo si no hubiera ejemplos, porque ahorita veo de parejas que se están casando, que tienen
0: como que lo que yo busco. Y yo, existe. Wey. Entonces, sí, quizás buscar mejor. Sí, claro. O sea, el chiste no es convencerte que tienes que ser como esta nueva corriente. Uh -huh. Pero, por ejemplo, por ese mismo lado, ¿tú crees que existe solo un amor? ¿Que existe una sola persona que vas a encontrar por ahí y que vas a pasar el resto de tu vida con ella?
1: Yo creo que, yo creo que no. O sea, porque hay casos de personas que se casaron y fregón y familia, de repente, pues fallece la esposa. Yo sí creo que te puedes volver a enamorar ¿No? Y Chance, tu segundo matrimonio Puede que sea de que, güey Este, no sé por qué Razón o por qué pasó así Pero Chance y, y fue, es una excelente mamá Para tus hijos, ¿no? Entonces, creo que Hay un amor en el presente O sea, sí creo que Mientras estás con una persona y todos los días Decidas estar con ella Estás Ahí pero esta persona quizá un día se levanta y te dice Güey, ¿sabes que No funciona y se va Creo que sí te puedes volver a enamorar Este, por ejemplo, mi abuelita Se muere mi abuelo Y ella sí tenía Pensó que no, nada más El amor de mi vida es de que Su, su papá, no su abuelo Y nunca se casó Y duró así, pues, pues mi abuelita Que en paz descanse, acaba de morir ahorita en marzo Duró toda su vida Viuda, güey y dices, órale, güey, yo sí creo que a, esta, a estas alturas sí te puedes volver a enamorar.
0: Creencias de épocas, ¿no? También, qué loco. Está cabrón, güey. Qué loco. En este mismo tema del amor, cuéntame de este término que inventaste, el anti-ghosting. El anti-ghosting, está bueno ese. Ahí te va, estaba platicando
1: con unas amigas y mis amigas decían, es que me caga que me gosteen. yo, hay que ver qué, qué es gostear. Pues cuando un chavo te está hablando y que por alguna razón te deja de hablar y ya no te da ninguna explicación. Y yo le decía, pues güey, si no te habla, pues porque ya no le interesas, pero ni modo que te diga algo. Y ella es que, como mujeres, si no sabemos el por qué pasan las cosas, eso nos está volviendo locas. Bueno, y también nos, nos pasa a los hombres. Entonces, me dicen esto entonces, y les digo, ¿de qué oigan? Entonces, prefieren que... Si yo estoy hablando con una chava Y ya no quiero hablar con ella Entonces que le mande un mensajito Diciéndole que ya no lo va a hablar Dicen, sí, por favor Y así, tal cual Esto fue, creo que en 2021 Estaba hablando Como con dos chavas De que, no, con Sí, eran como tres chavas Estaba hablando así que hey, a ver cuándo nos vemos Y no sé qué, de diferentes ciudades Y lo dijiste con un poquito de culpa
0: Sí, va. <risa>
1: <risa> en multitexting ¡Ja, <risa> <risa> y estaba hablando como con tres chavas de que a ver cuando nos vemos y no sé qué, tal y tal. Y en eso conocí a una, ¡pum! Y me encantó. Y dije, güey, voy tras de ella. Pero no voy a hacer, o sea, voy a aplicar lo contrario al ghosting. Voy a ver anti -ghostear okay. a las chavas. O sea, les voy a decir por qué, les voy a dejar de hablar. Entonces, pues le hablé a una, y le mandé un mensajito. No, no, escrito, sí, la neta. <risa> <risa> qué miedo. <risa> O sea, paso a paso, ¿no? No, sí le mandé un mensajito de que, oye... Este... La neta, como que ya pensé las cosas y no sé qué. Acabo de conocer a alguien y, pues... Ya, nada más para que sepas que... Aquí cuentas con mi amistad y demás. Entonces, como de las tres... Hubo buena respuesta. Obviamente se enojaron. Pero me sentí muy orgulloso de mí, güey. O sea, sí dije, güey. Llegué con mis amigas y les dije... antiguos hey, Antibostia, estás estrechadas si Y luego no, me dicen... No, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Yo, ¿cómo, güey? Fue lo que me dijeron que hiciera... De que bueno, no, lo hiciste bien. Entonces sí creo que es esta, como le dicen, como responsabilidad afectiva ahorita que me dijiste, Este el comunicar, oye, ¿sabes qué? Pues ya no me lateó tanto lo nuestro, podemos ser compas. Sí, sí, sí. Duele menos. Sí. Y te dejas de hacer menos ideas. Claro. Ya hace poquito me lo hicieron a mí, ahorita lo que te digo. te antigostearon? Me antigostearon y me... ¿Y sabes qué? Aunque sí fue como que un ouch, porque me había ilusionado. Fue. Chido. Gracias, cabrón. O sea, yeah. Gracias porque ya al menos sé que es eso.
0: Ok. ¿no? Y por ejemplo, en estos mundos paralelos, esta chica te encanta, sales con ella y de repente no funciona. Ajá. Pero, o sea, ¿qué haces? O sea, regresas con las otras y dices, no, que siempre no. O sea, sí, ahí creo que elegir es renunciar. Okay. O sea,
1: sí estuve muy consciente porque aquí, hombres y mujeres, siempre buscamos tener nuestro ganado, ¿no? <risa> El ganado. La neta, o sea... Oye, pues si no funciona acá, pues tener listo acá, ¿no? Creo que todos buscamos esa seguridad como por instinto. Y yo ahí, cuando mandé los mensajes, sí fue un... Me estoy... Si no funciona, que de hecho no funcionó, pues sí fue un... Ay, güey. O sea, pues ni modo, güey. Ahora te... Pues te aprietas los pantalones... Entonces, sí, es como elegir renunciar. Si te vas por una,
0: pues ya vas a tener que renunciar a las otras. Sí. Está muy loco todos estos términos del ghosting, el anti-ghosting la responsabilidad afectiva. Eh, porque al final de cuentas, todo se resume a una sola palabra y es comunicación. Uh -huh. Yo creo que... Cañón. O sea, la responsabilidad afectiva es algo que está muy de moda ahorita. Y para contextualizarlo un poquito y resumirlo es... Simplemente tener responsabilidad en que la persona con la que estás saliendo o la que estás hablando le digas lo que estás sintiendo. Claro. Pero también es como, ¿qué tal que yo le estoy diciendo algo que ella no es lo que espera escuchar? Entonces también como que la responsabilidad afectiva le suelta la responsabilidad a alguien más. ellos. Okay. Es como, te toca a ti decirme lo que piensas de mí y por qué yo no te puedo preguntar qué es lo que piensas de mí. O sea, como que creo que todo a final de cuentas... O sea... Te recae. lo vuelvo a decir, es comunicación. O sea, ¿qué quieres saber de mí que yo te puedo decir? Y, que, y viceversa. A mí me gusta mucho, totalmente. A mí me gusta
1: mucho el... Y comunicación no nada más en relaciones de amor, ¿no? También en amistades. Me gusta mucho el, ter, el tipo, la herramienta de, de decirle a los demás. La historia que me cuento es esta. Hace poquito estaba con Richie Mirumi y yo... Cada vez que... O sea, cada vez que hablábamos de negocios... De que, güey, vamos a hacer una empresa o algo. Me decía, sí, sí, sí. Y como que se iba a su cuarto. Y luego oh. otra vez volvíamos a hablar. Y, güey, una idea de negocio tal. Sí, sí, sí. Y como que se ponía a comer, güey. Entonces, hace poquito le digo, güey, quiero hablar contigo, güey. Me dice, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y le dije, no, no es nada, no es nada grave. Y ya como que no nos vimos. Entonces, le mandé un voice. Y ¿no? le dije, güey, la historia que me estoy contando es que no quieres hacer negocios conmigo, güey. O sea, porque cada vez que te hablo de negocios, porque, cabrón, eres mi mejor amigo y quiero... Pero estamos juntos. Ajá. Cada vez que te hablo de algo así, dices que no, güey, o te vas, o, o como que me ignoras. Dije, pero esa es la historia que me estoy contando. ¿Tú qué es lo que crees que, o, o tú qué piensas sobre esto, güey? Y este güey me dijo, no mames, cero, cabrón. no más que me dices eso, hagamos un negocio. Y yo lo que pienso es, puta, tengo que ponerme a jalar en lo que estoy haciendo ahorita para dejarlo bien para poder hacer un negocio con mi brother. Y yo dije, ah, güey, a huevo.
0: Pero dime eso. Pero dime eso, no. Entonces, él Pero decide... también ahí tú estabas, o sea, regresa lo mismo. Tú le pudiste ver, tú lo dijiste, le dijiste, oye, estoy pensando esto porque me estás ignorando. Ajá. O sea, comenzó con comunicación, terminó con comunicación y todo se resolvió. Y se
1: resuelve. Entonces, sí, tanto en pareja o en amistades o con colegas del trabajo, es, oye, la historia que me cuento es esta. Güey. Con Andy me ha ayudado muchísimo. Oye, Ay, que, hoy Andy, la historia que me cuento es tal y lo resolvemos en chinga. Con la vez pasada con Ramiro, con mi ex rumi de Monterrey. Le dije, güey, la historia que me estoy contando es esta... Pues que me estás evitando, güey... Te estoy buscando y tal, tal, tal... Me dijo, cero, güey... Cero, cabrón... Eres de mis mejores amigos, güey... Ando en chinga, tal, y tal, y tal... Entonces, eso a ti... Te ayuda a, a mejorar la comunicación... Y no es un, güey, me estás evitando... Sino es... La historia que me cuento... Dice que me estás evitando... ¿Qué piensas? Entonces, ya somos dos... Contra esa historia, güey... Y está padrísimo, güey... A sí. mí me ha funcionado mucho con mis relaciones y con la comunicación
0: dentro de ellas güey. ¿sí? y también tengo una gran teoría que creo que vamos a compartir aquí porque para tener una muy buena comunicación tienes que pensar tienes que escribir tienes uh -huh. que quizás ir a terapia o platicar y a todo esto recaigo en ¿tú escribes diario? ¿tienes un diario? tengo mi diario uh -huh. tengo mi
1: libro o sea que escribo ahí de repente anécdotas y todo tengo mis notas o sea escribes un chingo escribo mucho mucho, mucho, mucho.
0: ¿Y no sientes que te ha ayudado mucho eso a expresarte con la gente? Demasiado. Está muy
1: loco wey. eso, ¿no? Demasiado, güey. Sí. Dice
0: Jordan B. Peterson
1: que aquel que sabe escribir, sabe pensar. Y aquel que sabe escribir y
0: pensar es letal. Sí, ah, claro, sí. Está y, chingón. Y el que sabe escribir y pensar puede vender. Y el que sabe vender puede crear. Y el que puede crear puede... Sí, es como una, una cadenita, un primer dominio que empujas, que genera una inercia que de repente dices, ¡wow! qué Total. claridad de pensamientos tengo! Totalmente, ¿Por qué? Porque... O sea, el hecho de que tengas todo acá arriba Y que lo puedas bajar güey,
1: Te ayuda a ganar perspectiva Y le da estructura a tu manera de pensar güey. Entonces, como ya tienes esa estructura A la hora de hablar eso De decir el guión Ya lo dices muy claro güey. En vez de, puta, ¿cómo te explico? Ay, güey, tengo pensado esto, sí. Entonces, como lo tienes bajado Este Te ayuda como a transmitirlo más fácil Por Y si es puedes. una de las herramientas que en terapia te ponen
0: ¡Qué loco! Y además siento que en México, y no me quiero ir más lejos, pero hablar de Latinoamérica, por ejemplo, otra vez regresando a, a los creadores de Estados Unidos, de Canadá, uh -huh. ellos tienen diaries, diarios y ellos tienen journals. Y para nosotros los journals, que podría ser? Una bitácora. Una bitácora suena como algo súper científico y complejo. Tal cual. Entonces, siempre que decimos diarios es como, ¡ay, qué hueva! Querido diario, ¿no? Entonces... Como que sí es bien importante de repente quitarte este estigma, que además es un estigma que viene del ego. Que es bien chido escribir. O sea, comprarte cuadernos cuando vas viajando, traer tu pluma. O sea, es muy chido. Es, muy es chido, una, es una gran. O sea, no, no lo puedo decir ni pasatiempo, pero, porque se vuelve parte de tu vida. Pero sí es bien importante que, o sea, que todos lo hagamos. O sea, no hay, me quiero ir tan lejos, pero me voy lejísimo. Hay, o sea. hay,
1: toda, hay toda una historia que a mí me ayuda mucho. O sea, una historia que yo me cuento, que me ayuda mucho a seguir escribiendo, y es que. Me emociona pensar que si estoy escribiendo mi vida, cuando ya no esté, toda mi familia puede leer mis pensamientos. Órale. Entonces estoy escribiendo. No sé si me gustaría que leyeran mis diarios, viejo. Pues, qué cabrón. Yo también a veces tengo mis más grandes miedos no, sí, ahí. Sí, sí, sí,
0: no hay nada que esconder. Pero si ya estás muerto, quién pues sabe. Que, ¿no? que, que nos vayan a escupir ahí la tumba, ¿no? <risa> <risa> Pero qué loco. O sea, Olé. tú ves tan a futuro eso. Esa historia me gusta mucho. Okay. O sea, esa historia que me
1: cuento en mi cabeza me ayuda a seguir escribiendo. Digo, güey, qué padre. O la historia de, cabrón, este, como que los diarios de, de tu papá
0: aventurero, no? O de poder revisitar como tus aprendizajes. O sea, está, está fregón, güey. Eso es, eso es algo muy chido. Y esto lo he platicado varias veces porque. O sea, creo que si escribes de algo difícil, de momentos difíciles, y de repente te das cuenta escribiendo cómo saliste de eso, uh -huh. cuando estás nuevamente en un momento difícil, te puedes regresar a ese texto y decir, claro, la he pasado peor que como la estoy pasando y salí adelante. Como que, es a final de cuentas, es aprender de ti mismo, aprender de tus errores, ¿no? Y, y, y siempre darte cuenta que, que siempre estás progresando, que siempre estás cambiando. Eso, wey. creo que también es mucho confiar en tu yo del pasado.
1: Por ejemplo, hoy... Me dicen... Güey, tienes que mandar una columna... Al periódico donde escribes... Y yo... Madres... Se me fue... Y volteé a ver... El nuevo libro que estoy haciendo... Y dije... A ver... ¿Qué anécdota me gusta mucho... Para compartir en la columna? Y busqué
0: una... Que me encantó... ¿En, en texto digital? En texto digital... O sea... ¿Tienes diario en texto digital?
1: Ajá... Este... Sí... Como que ahí tengo una mezcla... Tengo un cuadernito así chiquito... Como el tuyo... Que son como para frasecitas. Tengo un diario escrito que lo empiezo como mi rorro y platico mi día y al final te amo mi rorro o sea igual y el aquí es pues este libro que estoy escribiendo que son como anécdotas todavía no le estoy dando forma y demás pero encontré una anécdota que me gustó mucho güey y dije güey esta lo va a hacer columna entonces nada más le ajusté poquito y pum se la mandé al equipo y esa es la columna de octubre qué chido pero así entonces es está sencillo. padre así de sencillo pero estuvo padre que como que volteé con mi yo del pasado y vi la columna que escribí yo creo que hace unos tres meses. Dije, güey, qué padre escribo, me gustó mucho, ¿sabes? este Entonces lo mismo puede ser cuando tú tienes como tu bitácora, tienes tus aprendizajes escritos, volteas para atrás y tú mismo te puedes salvar, ¿no? Tu yo del pasado puede salvar como sí, a tu yo del presente, güey. Por supuesto, sí. Está está padre, güey. Quiero hacer un paréntesis así?
0: porque no me quiero salir tanto del tema, pero se me hace muy chido y muy interesante que siempre estás como, como recordándote como me acabas de decir, ¿no? que terminaste tu texto y te decías, te amo, Rorro pero por ejemplo, también dices en Twitter ¿no? o sea, recuérdate que eres chido como que quieres, como que hablas mucho de ¿cómo puedo sintetizar este, este sentir de que le haces recordar a la gente que están bien, que, se, que están perfectos que ¿cómo es? me gusta es, un, es algo que haces mucho creo que
1: lo que más pega Allá afuera es lo que llega desde el corazón ¿No? O sea, lo más genuino Lo más auténtico Lo más tú Y yo soy alguien que tiene muchas conversaciones Negativas consigo Entonces muchas veces yo me despierto y digo Puta, cabrón Tengo mucha chamba, güey, tengo que hacer esto y lo otro y tal Entonces como que yo mismo digo, güey, a ver Estás con madre, güey Recuerda que estás bien, güey Sal y ve los árboles, o sea Como que constantemente tengo que yo estar automedicándome con mi propia medicina de motivación, por así decirlo. Entonces, por eso escribo mucho en Twitter, hey, recordatorio personal, este, ¿Estás bien? vas bien, güey, vas mejor de lo que piensas, porque muchas veces yo no, no creo que voy tan bien como creo. Entonces, pero siéndome del impostor o síndrome de del impostor viene este o, te, o me comparo, o a veces digo, güey, puedo ir más rápido, pero siento que lo uso mucho porque es, es genuino y como es genuino, sé que le, Pega a las personas, a, la, a los demás, porque lo, lo sienten, no sé, o sea, se ve que es un, un tweet escrito, hace poquito se volvió viral uno bueno, no viral, pero tuvo como 2000 y garra likes, y este, garra. 2000 y garra, que decía que oye, el día que no te emociona y no te dé nervios lo que estás haciendo, preocúpate por eso, preocúpate por eso, y justo era porque iba a salir a escenario a dar una conferencia que le he dado más de 200 veces y estaba nervioso porque como que el evento Era de mucho alto prestigio Yo de que, ay güey, no sé Veo el escenario, como que veo la audiencia un poco seria Tuiteé eso y luego veo que Que pega Digo, órale, fue honesto Fue honesto, y ¿no? Por como que mismo. vino desde ahí Y platicando con Muchos artistas y entrevistándolos tanto en Impulso y en la vida, muchos te dicen Güey, honestidad, güey, o sea, entre más Honesto seas con tus sentimientos Más creas algo que conecta con los demás güey o sea no es algo fingido no es algo prefabricado es algo que sale de ti entonces creo que lo uso mucho para mí y como sé que funciona lo sigo haciendo güey.
0: tal cual qué loco porque en esta época de hiper multitasking de estar siempre creando de siempre meterte a redes sociales y ver que alguien está haciendo algo creo que vivir sin culpa es un ejercicio muy, muy interesante no y es esta culpa que, que me comentas no sé si es culpa o quizás presión cuando te despiertas y si tengo todo esto que hacer sí, pero de repente wey. también es culpa ¿Cómo, ¿cómo cuál es tu mejor manera de trabajar y, y, y vencer a esta culpa? hace poquito
1: le preguntaba a un güey super high performer atleta tiene siete gimnasios una familia vende cursos de y se meten mil personas o sea se puede decir que la tiene hecha. Y, y me compartía este mismo sentimiento que yo tenía. Culpa. Que le estaba pasando más más que culpa, como insatisfacción. Que se despertaba todos los días y que decía, puta, güey, me falta, me falta, me falta. Y le pregunté lo mismo: de que, güey, ¿cómo estás lidiando tú con eso? Y me dijo, güey, busco meditar y busco vivir el momento presente lo más que puedo. Entonces, a mí me ha ayudado mucho como el haber despierto. Y si me llega un sentimiento, me llega un pensamiento de que, güey, qué hueva. Y otra. Luego, luego es un. Como respirar, güey. Y como que enfocarte en lo bueno. Porque si te enfocas en todo lo que no tienes, pues no vas a agradecer todo lo que te falta. Si no eres feliz con todo lo que tienes, no vas a ser
0: feliz con todo lo que te falta. Wey. Sí, hace poquito lo tuviste Te estás preocupando más por lo que no tienes que por lo que tienes. Eso. Entonces, este como sí. constante balance de
1: buscar estar agradecido por el presente y dar gracias por lo que viene y dar gracias por lo que te falta, pero con, con la gratitud, como le llaman por allá en la física cuántica, la gratitud anticipada funciona. Güey. Y a mí me ayuda como a centrarme. Pum. Platico con mi hermano, cincuenta y tantos años, y digo, oye, ya te sientes que lo hiciste. American Dream, güey, le está yendo con madre Tiene su familia, puede mandar a sus hijos a buenas universidades En Estados Unidos Y le digo, ¿qué pedo? ¿Ya lo hiciste, güey? ¿Estás de acuerdo? Me dice, no, güey No, o sea, el sentimiento De insatisfacción siempre está Entonces nunca se va a ir, güey Y lo mejor que podemos hacer es como Entrenarnos a dar gracias Por lo que tenemos, por lo que nos falta Y por lo que vamos a tener, güey Es lo que estoy practicando y me da paz Y ya, teniendo paz, como que uh,
0: Avanzas. Así como bueno, eh, comenzamos el podcast platicando de, de, de que hay siempre muchas maneras de, de, de decir las cosas, ¿no? Uh -huh. Puede ser gandalla, puede ser duro. También creo que existe siempre maneras de ver las cosas. Es como, no sé con quién platicaba esto, pero es como unos lentes que te pones, ¿no? O sea, si te despiertas en la mañana y te despiertas con los lentes de culpa, ¿cómo vas a ver el, el mundo? No, ¿Cómo pues vas a ver vas el terribundo. tráfico en la ciudad? ¿Cómo vas a ver el ruido? No lo vas a ver como folclore divertido, lo vas a ver como... Difícil. Annoying, claro. ¿Cómo vas a ver si te pones unos lentes así? Viejo? Ah, qué loco, esto sí te pega el café con mezcal, te pega duro con estas moscas, güey. <risa> a ver, para los que solo nos están escuchando, qué loco. Contextualiza wey. o explica más bien qué, qué es lo que estás viendo y qué, qué te acabas de poner.
1: Me puse se... unos lentes de mosca que tienen como que muchos hexágonos y aparte tiene colores. O sea a la madre, no, sí, pues sí, marea duro váyanse a YouTube para que me vean para que puedan ver qué tipo de lentes son este
0: sí, con los lentes que ves la vida es como vas a, a santa, percibirla a percibirla, güey, sí, entonces también es, es bien importante de repente reconocer con qué lentes la estás viendo y cambiártelos también de repente y cambiártelos, ¿no? güey, sí Hermanito, pasamos a la siguiente etapa, acercándonos ya al final. Me encanta. Y ahora nos pasamos solo al mezcal. Ya, Bien, ya, jalo, café, iba a decirte eso el a sí. y que me están haciendo ojitos. Yo jalo, me están viendo ahí. Mira, la neta, te traje pura cosa buena. Traemos es, eh, mezcal suavecito. Este es mi favorito, es un arroqueño que nos mandó un querido hermano de nombre Oaxaquín. yo Siempre que venga en, en, en garrafa es, es.
1: Yo jalo el de Oaxaquín Órale. Ándale. Eh, que lo he visto lo mucho, pero no lo, lo conozco, güey. Oaxaquín, sí. después te conoceré, cabrón. Abrazo, hermanito.
0: Lo tienes que conocer, mira, este es de otro carnal, el nombre
1: Dueleme, qué buen nombre. Duéleme bonito, güey. Wow. Ahorita que estoy así como como que en el como con el corazón vendado, güey. Creo que ¿Sí sabes cuál emoji, el corazón sí. vendado. Sí, sí, sí. Ando con corazón vendado. Creo que es de
0: los emojis que nunca he usado en mi vida, viejo.
1: Ese lo usé hace poquito, güey. Sí. ¿Y por qué corazón vendado? Porque es así como que te digo que, que hace poquito me antigostearon. Ajá. Ah, y ese fue... El... Entonces fue como que sentía el... de que ouch. Y luego, no, pues nomás vendándolo, ¿no? Así como que... Saludcita.
0: Saludcita. Qué gusto tenerte aquí, de verdad. Uy, Sabía que esta Chile... plática que la tenemos anticipada desde hace tanto tiempo iba a estar así de buena. Qué chingón. Así Qué que dale un buen gusto. trago. Estoy bien feliz. Dale un buen trago para que amarre porque la siguiente pregunta está difícil.
1: A ver, venga. ¡Wow! ¡Uf! ¡Uy, qué bueno está, güey!
0: Sí. ¡Qué bueno está, güey! Sí. Venga. ¿Cuál es la llave de la felicidad? ¡Ay, güey! Ahí te va. Hay un estudio
1: de los más longevos de Harvard. Este, Estudiaron a varias personas desde su niñez. ...y las traquearon... ...desde... ...desde su niñez... ...crecieron... ...universidad... ...se casaron... ...tuvieron hijos... ...traquearon a los hijos... ...traquearon a los nietos... ...este estudio lleva más de 80 años haciéndose... ...y a estas personas... ...les han ido preguntando... ...¿cómo están? ¿qué tan felices se sienten? ¿qué tan satisfechos se sienten? ¿qué tan exitosos se sienten? ...y hay de todo... ...hay personas que... ...hubo en el estudio... ...un güey que salió presidente... ...de Estados Unidos... Hubo una persona que, pues, que perdió las piernas, o, o sea, como que hubo muchos casos, ¿no? Y ese estudio determina, después de 80 años, qué es lo que las personas más felices, qué es lo que las personas que se sienten más exitosas con su vida tienen, y son relaciones de calidad, tal cual. Las personas que tienen mejores relaciones, tanto con su pareja, como con sus amigos, como con su familia y con su comunidad son las personas que van a ser más felices y más saludables, güey entonces wow. yo desde que me entero de esto, es una TED Talk muy bonita, güey fue que, güey, si ya sabemos que la felicidad está en nuestras amistades ¿por qué no así como invertimos nuestro dinero para que crezca en algún lado? ¿por qué no hacemos cosas para crecer las relaciones que tenemos, güey? Y, y está bonito verlo así Qué porque chido. se puede ir el mundo al carajo pero si tienes tus cinco amigos güey si tienes tus diez amigos wey, si tienes a tu familia a tus hermanos bien se puede
0: ir el mundo al sí. carajo pero güey vas a estar sí, 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 feliz sí. wow wey. es algo que nunca había considerado viejo y digo eh, abiertamente mucha gente sabe que tengo una muy bonita relación con mi familia uh -huh. Pero no siempre ha sido así, ha sido muy difícil. Digo, no me voy a clavar, ni mucho menos, pero definitivamente mi vida se hizo mucho mejor cuando dije, le voy a echar ganas a mi familia. a huevo, güey. Qué loco. Está bien bonito, güey. Pero, digo, ahí va a sonar como si las estuvieras de terapeuta, pero se me hace muy interesante que siempre que vas a contestar una pregunta un poco compleja, me das como un como contexto La historia. científico de Harvard o de un escritor, pero para ti Además okay. de las relaciones, ¿cuál es tu secreto para ser feliz? Para mí.
1: Para mí, Rodrigo, Rorro, Rodri, yo creo que pues mi relación con Dios, güey. O sea, sí, de que entre más estás conectado con. pues con eso más grande que tú, te sientes que sirves, güey. Sientes que estás aquí para algo. O sea, sientes que. que no. no, no estás de Oquis que es de Oquis? O sea, que de okis así como que no estás nomás, ah, nomás exististe por nomás. No, o sea, que hay un significado para tu vida, güey. Entonces eso al menos a mí, la historia que me cuento es de que, güey, estoy aquí para hacer cosas grandes. Y le da sentido a mi vida, le da significado. Entonces pasan cosas y digo, güey, esto va como cumpliendo ese sueño
0: que tiene para mi papayosito, güey. Mm. Que claro lo tenías, viejo. Y ahora. En una época tan compleja Donde todo el tiempo estamos viendo Vidas De gente muy ajena a ti Siendo feliz uh -huh. ¿Cómo le haces? Me lo comentaste hace un par de minutos Para que te comparas de repente con alguien más ¿no? ¿Cómo hacer más? ¿Cómo hacer más rápido? ¿Cómo generar más? Eso, ¿Cómo puedes vivir feliz En una época donde todo el tiempo estás viendo las vidas de otras personas? Inevitablemente, casi casi A mí me ha ayudado
1: mucho no sé qué tan sano sea, pero a mí me ayudó mucho cuando yo me estaba comparando bastante silenciar a la gente, güey. O sea, algo práctico, silenciar a la chava, al chavo que te despierta, algo que dices, ¿por qué no estoy haciendo eso? Mm. Y, y me ayudó bastante, me, como que me ha dado paz. Y luego ya entendí dije, güey, no puedo estar silenciando a todos. Entonces como que trabajé mucho el a ver qué es lo que me prende esta chava... Que sin albur qué es lo que me como que push my buttons de este güey que está haciendo estas cosas. Entonces ya reflexionas y dices, Ok, wey, pues este güey está haciendo lo que yo quiero hacer. O esta chava está, vamos a decir, está quizá impactando más con un equipo más chico. Entonces a mí me dio como, pues obviamente la comparación es inevitable. O sea, es como juzgar, no juzgues, pero todos juzgamos utilice el juicio para algo negativo, eso ya es diferente, pero siempre vamos a estar viendo de que vas caminando en la calle y vas a estar pensando de que güey, la persona que está aquí es amigo o enemigo, ¿no? O sea, por dentro, no o sea, por instinto entonces compararse creo que es normal o sea, es malo que no te compares, la comparación, ahora ¿qué haces con ella? y el chiste es en vez de que te traiga para abajo, el chiste es que te inspire, el chiste eso, es que, eso. que te impulse. Claro. Que si ves a un güey que le está haciendo bien, a una chava sí. que le está haciendo increíble, ¿qué le puedes aprender a esa persona para que tú puedas como
0: que te rete y que tú saques lo mejor de ti? Nuevamente, regresamos a, a la manera en la que ves la vida. Uh -huh. Puedes ver a alguien con envidia o puedes ver a alguien con inspiración y motivación. Y todo depende, nuevamente, del filtro que traigas puesto.
1: Tiene que ver de los lentes y también tiene que ver como del trabajo interno que llevas. Llegó un tiempo en donde yo veía güeyes haciendo cosas chingonas. Subiendo montañas, haciendo ejercicio. Yo los veía y decía que güey, qué pedo, yo quiero ser así. Y era un... Pues yo quiero ser así, yo quiero ser así. Y lo hicimos. Hasta que de repente me cae el 20 y fue un... Voy a ser así, güey. Entonces ya cuando comienzo a hacer y empiezo a ser más sano y empiezo a tener mejores hábitos y empiezo a organizarme los planes para las montañas. O sea, y no esperar a que me inviten, sino de que yo organizarlo y que tal y no sé qué tal. De repente ya ahorita son colegas míos que dices qué padre, güey, o sea, me inspiraste. Qué chido. Pero porque me dejé inspirar, o sea, porque te dejé de ver como una amenaza por mi ego. Y sino te empecé a ver claro. como que como que ya más del amor y decir güey, qué padre lo que estás haciendo. Quiero hacer algo parecido,
0: cierto wey. Y a ver, en este espectro, porque pareciera que también creo que la felicidad está infravalorada. No, está súper valorada más bien. Ajá. Y tenemos eh, felicidad, tenemos tristeza y este punto medio creo que es el que está infravalorado. Que hay un punto medio que es la paz y la calma. Y también creo que ahí se esconden muchos secretos. ¿Cómo te va en este punto medio? En el que no es una extrema felicidad, pero tampoco es una tristeza, es una... Calma, bastante. Hace, particular.
1: Hace, uno, hace. Los últimos días he estado triste. Y. Y está padre estar triste, güey, ¿sabes? O sea, estaba poniendo una canción de Camilo. Que se llama 524. Este, muy nostálgica. Y está padre como abrazar tu tristeza. Entonces también está chido eso. O sea, como que no. Repelar las emociones que tienes o los sentimientos que tienes. En el punto medio. En la calma, la paz, la tranquilidad No sé, o sea, a mí me gusta Como que gozar lo que estoy sintiendo güey. Y, y también No querer estar sintiendo otra cosa Por ejemplo, cuando estás feliz Pues lo aprovechas y chingón Pero, pues no puedes estar feliz Todo el tiempo, güey, ni que seas un robot O sea, somos humanos y nos vamos para arriba y nos vamos para abajo güey. Entonces creo que el gozar Cada etapa Y, y buscar mejorar en cada una, o sea, no quedarte estático en, de que, ah, porque está bonito estar triste pues te quedas triste toda la vida, pues no, güey pero, pues lo gozas y luego ya y la sueltas y venga, güey sí. y pasas a otra, güey, ¿no?
0: Siempre que hablamos de esto, eh, cito al buen Caloncho que dice aunque es rico dar con la nostalgia busco lo radiante de vivir
1: Eso está con madre Eso está con madre, güey Sí, güey, o sea, cada emoción a mí me gusta pensar que no son ni buenas ni malas. No, son emociones que nos sirven para algo. Nos ayudan a, internaliz a internalizar, a, a reflexionar. ¿Cuántas canciones no salieron cuando estás triste? Y con la tristeza y la nostalgia, ¿cómo no conectas todos esos artistas pues, con, con los demás? no, O sea, es universal. Y también con la felicidad. Entonces el chiste es como saber navegar. Y estamos en eso. Saber navegar la vida y poder estar... Viviendo cada emoción para así disfrutarla más, güey. Bien, ¿no?
0: Bien. Por ahí en alguna plática, eh, platicabas de personas que hacen eh, lo posible por verse bien por fuera cuando por dentro están desechos. Entonces, sacas tu mejor ropa, te vistes, te arreglas de la mejor manera cuando por dentro estás muy mal, ¿no? Entonces, claro, güey. cuéntame un poquito de eso. O sea, ¿crees que te tienes que sentir bien primero para poderte ver bien? Creo que es como... Puede ser como Una jugar a
1: Sideways, ¿sabes? Digamos si estás triste y deprimido y estás tirado en tu casa, güey. Sí funciona el hecho de que te vistas bien, de que, a ver, güey, te trabajes en tu higiene personal y que te veas al espejo y digas, y digas güey, te pongas unas buenas prendas y digas... Me veo con madre. No, o sea, sí te puede... Esa autopercepción sí te puede ayudar a, a verte mejor. Pero no necesariamente... O sea, no, a huevo tienes que estar todo el tiempo así para sentirte bien así, güey. Entonces, es como que... Es quizás un primer paso. Es un primer paso. este Alguna vez platiqué con una amiga que decía, güey, es que a mí sí me funciona comprarme los mejores tacones y ponerme la mejor rota, ropa. O sea, como que sí me, me motiva, de alguna manera, verme bien. Y se puede entender. De hecho, yo le decía, no, no, la motivación tiene que venir por dentro. Y estamos discutiendo y luego buscamos y si sí encontramos que sirve como, pues, de ambas maneras, güey. También, por ejemplo, para hacer ejercicio, pues si ya tienes tu ropa lista, tus tenis y tu ropa te gusta y te la pones y te gusta cómo te ves, pues ah, estamos chivir al gimnasio con unas prendas bonitas a que si vas así como que medio, medio. Este, pero no puedes depender solamente de eso. Claro, ese es el punto. Entonces o sea, es puede como... ser el
0: inicio, pero posteriormente
1: tienes que, tiene que recaer en ti esa motivación. Claro, entonces es como jugar con esto. O sea, mucha gente puede estar ahorita perdida. Pues está en el hoyo, puede sentirse tristes, abrumados. ¿Por dónde empiezo? Güey, empieza por ti. Empieza por tender tu cama, que tu
0: espacio personal esté limpio. Qué loco eso de tender tu cama, ¿eh? Güey, funciona. Está muy cabrón eso.
1: Te da claridad mental, ya te sientes que hiciste la primera tarea del día y luego, ahora empieza con tu, con tu espacio personal. Luego busca vestirte bien, busca rasurarte, güey, busca que te veas al espejo y, y que a la persona que veas enfrente lo admires. Que digas, güey qué chingón. Córtate el pelo si quieres. Si te quieres sentir más rudo, yo lo hago. Me corto el pelo tipo militar. O oh, si me quiero sentir más relajado, pues me corto el pelo de otra manera, güey. O me visto de otra manera, wey. Pero sí se vale como... O sea, empezar teniendo tu cama, empezar de lo tuyo y, y empezar de tu imagen. Pero va a ser como que poquito. Y luego ya después... Lo que va a pasar es que hagas cosas que a ti te vayan reforzando poco a poco. Mm. Me distraje poquito con la moto.
0: Pero no, sí se fue bien la idea, ¿verdad? Sí. sí. sí.
1: <risa> pues estaba así como carburando y loco <risa> con el escal...
0: Duros que sí se van, entran muy cabrón. <risa> Pero bueno. Estaba. He estado tripeando algo mucho, personalmente. Y se me hace muy, muy chistoso que de repente. Eh, quizás de repente leemos y escuchamos pláticas, podcasts en inglés y de repente como que no hay palabras así en español. Ajá. Y esto te va a gustar mucho porque encontré que... A ver. Confidence. ¿Cuál sería la, la palabra en español? que sería? como O sea, no es confianza. No. Sí, confianza. Sí. Seguridad. Pues, ¿se, seguridad. Ajá. Y que es self-confidence. si sí, es como autoseguridad. Y es una palabra que nunca has escuchado en español. No. Y entonces he estado trepeando mucho eso porque... ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿no? o sea ¿en qué momento eres seguro y en qué momento eres autoseguro? güey. y lo he estado pensando mucho porque eh, cuando estás con tus amigos cuando estás con tu gente eres seguro puedes mm -hmm. entrar a un lugar vas y, y estás con tu gente ¿pero qué pasa cuando estás solo? creo que ahí entra la autoseguridad que no sé si existe esa palabra igual ya estoy aplicando la tuya y estoy inventando términos pero puede ser Está muy loco eso porque creo que es la verdadera confianza. Hace poquito me fui a San Francisco y hice algo que nunca en mi vida había hecho. Me gusta pasar mucho tiempo solo, Ajá. pero nunca había ido a un festival de música solo. Y un festival de música por excelencia es un lugar donde la gente va acompañada, claro, donde jalas oui. a sus mejores amigos y fue, un, fue una experiencia muy loca y ahí es donde empecé a experimentar esta self confidence, esta autoconfianza autoseguridad ¿y cómo se sentía güey? o sea, ¿cómo, cómo fue tú irte solo? se siente muy incómodo, porque la gente te ve o sea, y, y es lo mismo cuando, cuando la gente te ve, cuando la gente habla de ti, es cuando ya empiezas a dudar de ti ¿no? porque la gente va en grupo no había, no había nadie solo. Y si claro, había alguien solo wey. en un festival de música, es como, está buscando a sus amigos, está levantando la mano, como, aquí estoy, estoy uh -huh. en medio del stage, del escenario. Entonces, fue bastante interesante y muy chido. Pero es algo que me empecé a dar cuenta que... Y lo platiqué con una amiga que, de nombre Ciara, que vive en Houston, que hay niveles de esta self-confidence, de esta autoconfianza. El primero es ir a un, quizás, un restaurante. Okay. Solo, a cenar contigo mismo. Eso puede ser quizás muy común para ti. Uh -huh. Para mucha gente no lo es. La segunda etapa es quizás cines, antros, ¿no? Donde la gente no hay manera. ¿Cuándo ha sido un antro solo, por Yo ejemplo? Yo he ido un antro solo. Son hasta un poquito loco. Pero el tercer nivel es como lugares donde la gente solo va acompañada. Y se me hizo muy interesante estar tan rodeado de tanta gente tan acompañada y estar tan tan solo güey, qué interesante sí, conocí mucha gente estuvo muy chido y todo pero es como un tipo de confianza que, que es la verdadera confianza que tienes en ti mismo de que aunque es? la gente te vea tú sabes que tú estás bien contigo mismo tú sabes que, que que estás a gusto que estás ahí por decisión propia no por porque digo también esa es otra cosa no o sea la soledad como decisión es un privilegio me encanta eso
1: digo que se me hace bien chido ese término, o sea yo por ejemplo me invitan a muchas bodas sabes que soy norteño soy de Torreón, vivo en Monterrey en el norte se acostumbra que si te invitan a una boda es con pareja güey. y muchas veces me invitan a bodas y va solo, y la neta voy solo y ahí practicas tu self confidence y ahí practico mi self confidence porque es un lugar en donde pues
0: todos van con pareja la mayoría van
1: con pareja y todos la van y está en la cabeza del colectivo de que, oye, ¿y ¿por qué este güey viene solo? ¿No? Por ejemplo, fue la boda de mi sobrino, que es de mi edad, tiene 30 años, Michelle. Y dije, pues yo en mi cabeza dije, güey, no voy a invitar a una chava random a estar con mi familia, güey. O sea, prefiero estar con mis sobrinas, con mis papás, con mis hermanas...
0: Y quizá mucha gente te ve y te dice Que güey, qué raro ese, güey. ¿Por qué viene solo? ¿Por qué viene solo? Güey? ¿Por qué o sea, va a cenar solo? ¿Por qué está en el cine solo? ¿Por qué va al antro solo? O sea,
1: muchas veces
0: también es... Y esto lo decía un güey que se llama Jay Sherry Gran
1: creador de contenido Que decía, no somos lo que, lo que creemos que somos No soy lo que creo que soy No soy lo que tú crees que yo soy Yo soy... Lo que yo pienso que tú crees Que yo soy we. No soy lo que Creo que soy No soy lo que tú crees que soy Sino yo soy lo que yo pienso Que tú crees que yo soy Entonces si yo vengo aquí A Café con Escal y yo pienso que Carecito Piensa que soy un pendejo Pues yo me voy a compartir como, como, O sea me voy a comportar Como un pendejo güey. Qué loco, es como verte en tercera persona. Sí, y muchas veces pues vas a un evento solo y si tú traes en tu cabeza de que güey yo pienso que la gente piensa que que no tengo con nadie con que quién no venir tengo con nadie con quién venir güey que soy bien complicado güey que porque tengo 30 años y estoy solo y tal pues obviamente cómo va a comportar en la boda pues va a estar todo raro güey pero si tú con tu self confidence dices güey yo sé quién soy y me vale madre lo que piensen de mí. Entonces, yo ya soy lo que yo creo que soy. Y yo creo que soy un güey a toda madre que le va a llegar cuando tenga que llevar y que no necesita a alguien para divertirse. Que me la puedo pasar a toda madre con desconocidos o con amigos. Y ya
0: cambia tu percepción y tu actuar ante la vida, güey. Está súper loco eso. Porque creo que esa es la seguridad legítima. Uh -huh. Porque la otra seguridad que te platicaba, y era una boda con... Una pareja que quizás no conoces, con amigos, o sea, protegido. Esa no es una confianza, eso es una pseudo confianza. Wow, Y pseudo confianza, ok. ¿Makes sense? <risa> Hermanito, nos acercamos al final. Cabrón. Saludcita, sabía que esta plática va a estar muy chida, sabía que íbamos a debrayar. Qué chido, güey! Aparte no es por nada, pero el vato aquí cayéndose y todo esto, güey, está increíble, güey. O sea, muy buen mood, güey. Chido, justo eso es lo que nos está pasando. Esta escultura de, de David y de Pablo de Máscaras de alambre, es esta idea de dejarte ir, viejo. Wow. Y que te lleve lo que tenga que llevar a donde te. Es como surrender, déjate ir. Me encanta, güey. Uh -huh.
1: Me encanta el, el surrender. Qué chingón. Yo ojalá otro. Oh, Llegamos
0: a la última etapa, hermanito. Démosle con mezcal. Qué rico, güey. ¿Qué opinas de ahora? Duele bonito. Este está con madre. y El nombre está con madre. Si estás
1: viendo esto en YouTube, coméntanos mientras qué es lo que te está gustando. Este, de la plática. Güey, ¿Con qué estoy...
0: conectaste? Sí. sí ¿Qué es plástico. lo que te gustó? ¿Qué, ¿Qué piensas?
1: Estoy, ¿Cómo? estoy, estoy con madre, güey.
0: Estoy con madre, me lo estoy pasando toda madre. Hermanito, ¿algo más que te va falta? ¿Agua? Agüita, ah, estoy bien. Sí, chido. Saludcita. Saludcita. Pruébate el duéleme bonito. A ver. El otro recinto. era el de Oaxaquín, ¿no? Sí ¿Qué es? ¿Cómo se llama? O no tiene nombre Es un arroqueño Que me trajo de la sierra Ok No sé quién lo Quién será el maestro mezcalero De ese en particular Este es de un amigo de nombre Arch Este es un espadín Un poquito más suave Me parece este que es está espadín. muy
1: suave, güey uh -huh. mm, mm. Bien rico, güey uh -huh. Me
0: encanta el nombre Duéleme bonito güey. Sí Poderoso Ahora Enfócate en eso Que te quiebra el corazón ¿Qué significa eso? De hecho, esa es de la TED del 2019.
1: Ese concepto lo tomé de una... de una africana que vivió pues, cosas muy feas, o sea, una historia muy, muy, muy triste y ella compartía, no recuerdo bien su nombre, pero compartía que lo que te quiebra el corazón, lo que te duele el corazón esa es como la energía es el potencial puro para que tú puedas hacer algo al respecto güey. entonces yo lo veo mucho conmigo güey. yo fui becado gran parte de mi vida a mí el tema de que querer cumplir mis sueños y que no tenía los recursos y que mi familia me apoyara y que mi cuñado y que mis hermanas y luego conseguir becas a mí me hizo como muy consciente de güey, a ti te impulsaron siendo un joven soñador entonces me nace, güey, como me quiebra el corazón ver a jóvenes que quieren cumplir sus sueños, me nace ayudarlos, güey. O sea, de repente, no sé, me topa, me llega un correo, me da risa porque me, de repente me da, ¡eh, Rorro, ayúdame para mis estudios! De que necesito esto para pagar la colegiatura. Venga, bro, claro, pásame tu estado de cuenta. O sea, de que dije, nomás mándame tus calificaciones, ¿va? Qué y loco. Y, y no sé cuántos, con cuántos. Sí, está loco, pero me, me, me conmueven, güey. Y la vez pasada compartí un caso en la familia y, y mi hermano, de que no, me pinche rorro, güey, te hicieron pendejo. Yo, güey, quiero pensar que no. wow Quiero pensar que no, güey. O sea, el chavo me lo dijo muy bien y a la fecha me sigue mandando sus calificaciones, le está yendo cabrón, ahorita es un abogado y ya tiene un buen trabajo. Y, y a, a mí me conmueve mucho eso, güey, ¿sabes? Entonces, si te enfocas en lo que a ti te conmueve, chance cada quien tiene una historia personal, el tema de sus abuelitos o los perritos o, este, o la educación también o cualquier otro temita, pero que te conmueve, güey, que te quiebra, que te llega como a lo más profundo de tu alma, hay algo ahí que tú puedes hacer para ver cómo servir y te vas a sentir como fulfilled, wey. te vas a sentir como, como pleno porque estás... Estás ayudando como a tu yo del pasado, por así decirlo. Entonces, por eso a mí se me quedó mucho eso. Eso que te quiebra el corazón es potencial puro para cambiar el mundo. Y las grandes luchas vienen de ahí. O sea, las activistas, este, las feministas, las personas que están buscando un cambio positivo, es porque vivieron alguna injusticia. Ellas o algún familiar o, que dicen, no, yo, yo tengo que hacer algo al respecto, güey. Y está bien bonito eso, güey, como de una
0: adversidad, si te llega al corazón, puedes utilizarla para, para hacer algo al respecto. Eh, te voy a compartir una anécdota como paréntesis que me uh -huh. encanta. Eh, justo Oaxaquín del mescal pasado me platicó una eh, historia que iba en el coche con su mamá y llegó alguien a pedirle dinero y le dio una lana, uh -huh. no sé, 50, 100 pesos. Y su mamá le empezó a decir, no, ¿por qué le das dinero? Lo va a gastar en drogas, lo va a gastar en, y Oaxaquín fue como una revelación para él como entender que ahí termina su energía. Okay. Yo te doy esto esperando lo mejor de ti, que hagas lo mejor con este dinero y hasta ahí llega mi energía. Todo lo demás que pase o que no pase es una idea, es una ilusión, uh -huh. pero tu, tu energía termina ahí y es lo mismo que me estás contando. Y ahora acercándonos ya al final, eso era como un pequeño paréntesis pequeño que paréntesis. se me hace súper valioso. Está, está chido. Está muy chido. Está chido. O sea que tu energía honesta y legítima y buena, ahí te la doy. Ah, Haz lo que tú quieras con ella. Porque lo demás no depende de mí. A ah, huevo. Sí, porque
1: también, por lo que pase ahí después, pues no sabes, ¿no? Correcto. O sea, cuando me roban la bici en 2006, o sea, el video tal cual lo que hice es, güey, espero que la bici te sirva llevar la a lugares? vendas y puedas este, armar un pedón. Ah, <risa> No, pero <porque> la bici... <risa> Que la vendas y, y que puedas pagarle el, los estudios a tu hijo, el tratamiento a tu esposa enferma, darle comer a tu familia. Pues de pensar mal
0: a pensar bien, pues mejor pensar bien. Sí. No? Sí. Sí. Y que ahí termine tu energía. Ajá. Porque estar pensando en qué va a ser, qué va a pasar, qué, qué lo hubiera hecho diferente no sirve de nada. Sí, no. Sí. Porque son supuestos. Nos acercamos al final, hermano. Más bien ya estamos en el final. Te tengo dos preguntas. A ver. La primera es: ¿lo que haces? ¿Lo haces porque quieres o porque tienes que...? ¡Guau, wow, güey! Creo que una mezcla de...
1: La neta, güey. Y yo a pensar... Si mañana mi papá le pega las minas... Porque somos mineros. Y nos volvemos millonarios. ¿Qué haría? Y literal, mi respuesta es... Estaría haciendo lo mismo que estoy haciendo en este momento. Nada cambiaría. O sea, a lo mucho cambiaría unas cositas... No sé de... No, literal, Detalles. No sé, detallitos, pero estaría creando contenido, güey. Chances estaría menos preocupado. Pero muchas veces caigo en el crear contenido que me gusta, güey. A mí me encanta leer, me encanta compartir lo que aprendo, güey. Me encanta contar historias, güey. O sea, me gusta comunicar. Pero sí caigo mucho en el. Puta, tengo que hacer el podcast para poder seguir viviendo esto. Entonces. Entro en esta dinámica de tengo que, tengo que, tengo que... Y pues a nadie le gusta hacer las cosas por obligación, ¿no? Entonces, se ando en un balance ahí de lo hago porque quiero, pero a veces porque tengo. Entonces, estoy buscando quitar el tengo y hacer, cuando más tengo ganas y energía, buscar grabar el, los podcasts, buscar grabar las colaboraciones, buscar crear los contenidos para no sentirlos como carga, güey. Este... Justo Twitter Que tú y yo estamos bien activos en Twitter Cabrón Me fascina Twitter Está increíble Es mi favorita Güey, yo antes veía Twitter como una carga Y desde que cambié Hice como un reframe Y dije, güey, Twitter va a ser mi blog de notas Entonces ya no me meto a Twitter O sea, nomás veo tus tweets Y los de dos, tres personas Y ya Pero desde que pienso algo Lo tuiteo y me salgo Güey, he crecido cabrón Y ahorita me encanta O sea, hace poquito Llegamos a 116 mil seguidores y puse, ya, qué chingón que somos 116 mil seguidores. Este, los quiero ver crecer a todos, güey. Los amo a la Benji, ¿no? <ríe> o sea, como que el a la Benji lo uso muy entre amigos, güey. Este, y ahí como que, ah, me solté. Pero bueno, porque ya no lo veo como tengo que tweetear. O sea, yo ya tuiteo por gusto, güey. Cuando antes, pues era como que una, una carga,
0: ¿no? Sí, el filtro que traes, ¿no? Ajá. Y la última pregunta, viejo, que desde que tú me la preguntaste en tu podcast, te impulso que deberían de ver el episodio que, wey, que grabamos. Gran episodio. Wey. Sí, gran episodio. Wey, fue Hace
1: como un año, no?
0: Neta. Creo que sí, güey. Pues no vivías aquí. Sí. No, no vivía aquí. Y en agosto del año pasado vivías aquí. Más de un año, viejo. O sea, te he visto como tres veces en la vida, güey. De de siempre huevos. ha sido así, no cuatro, cuatro. No. <ríe> fue esa vez.
1: Y luego fue. Tepos. Tepos. Que fuimos a Tepos. Che. Güey, chicarecito. De que. Vamos oh, a subir un hike tranquilo. No mames, pinche putiza, güey.
0: La marcha del 16. Bueno, la. El desfile. ¿A poco es de Tepos? No nos veíamos. No, güey. No, la marcha y ahorita. Cuarta vez, viejo. Y mira veces lo carnal que somos. Qué cabrón. <risa> no eh. para cerrar el episodio. No mames. Pero ahí te va mi estimado Rorro Echaves. Hey hey Chávez un solo apellido no es E espacio Chávez algo que habrías hecho de diferente algo que te arrepientas
1: creo que mucha gente contesta que no se arrepiente de nada que porque las decisiones que lo han llevado Ajá. Sí. Que yo, me... yo dije eso <risa> sí, sí, sí este yo creo que sí sí me arrepiento de quizá no haber ido a terapia antes no lo tenía en mi conocimiento pero si hubiera ido a terapia antes como que hubiera tratado temas de miedo al compromiso de otras cositas de mis relaciones pasadas antes y quizá o sea sé que si hubiera trabajado antes en mi salud mental ahorita estaría un poco más sano por así decirlo no me, o sea, no me arrepiento si sí me arrepiento porque pues gracias a eso soy quien soy hoy pero por ejemplo o sea y ya para cerrar muchas veces llegué a tener novias que eran wife material como les dicen que, que oye, prospecto super niña no prospecto para casarte bonita familia etcétera tal y tal y yo como que me espantaba porque decía no 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 a ver tengo 18 años tengo 20 años tengo estoy chavo o sea, ahorita no es para tener a una wife material ahorita es para conocer para tener muchas amigas y ahorita mis 29 vuelto para atrás y digo ¡Ay, güey! O sea, si tuviera... Y que tengo a mis sobrinas y a mis sobrinos... Que si tienen una relación chida... Disfrútanla, güey. En vez de estar pensando en... No, no, no. Es que nomás voy a tener un novio o una novia. No, güey. Chance, Y lo puedes disfrutar y pueden crecer juntos muy padre. Y pueden ser cinco años de relación muy padre. Y luego, chance, y deciden decirse adiós. Pero creo que... Eso... Puede ser muy bonito. Y no querer irte como... ...a comer todo el mundo... ...y darte cuenta de que... ...puta... ...pues al final lo que buscas...
0: ...más que una cama es un amor... ...¿no? ¿Podrá ser como... ...sintetizarlo con... ...no te limites con lo que crees que quiere el mundo... ...sino con lo que tú quieres? Puede ser güey...
1: ...o sea... ...como que sí... ...haz introspección bien... ...sobre qué es lo que quieres tú... ...y no porque tus papás te dijeron que lo mejor es... ...casarte grande... Este. No, si tienes un amor bonito, no le tengas miedo a tener un amor bonito, güey. Creo que eso es como mi. De algo que
0: creo que pude haber como trabajado antes. Güey. Hermanito, saludcita. Salud, qué, ¿Qué padre. gusto cabrón? haberte tenido. Algo más que quieras agregar que no hayamos abarcado. Que ahora sí hablamos de todo: trabajo, vida, amor. Güey, literal, hablamos de trabajo, vida, amor, güey. Confianza, Creo que,
1: autoconfianza Yo que está muy chido O sea Que los que estén escuchando Los que estén viendo esto A mí me encanta pensar Yo te voy a ver quizá en un año Quizá te caigo a Japón Y vamos a juntos a ver Este El parque temático de Mario Bros Que acaba de abrir Pero bueno <risa> Este Pero sé que cuando te vea va a ser otra persona güey ¿Sabes? Y eso mucha gente no, no lo entiende, güey. o sea, creen que los güeyes que somos ahorita, o sea, chance de rorro en un año, no mames, no tengo ningún tatuaje, chance sí tengo tatuajes, güey, o chance de carecito, se quita los tatuajes, o sea, creo que es importante sí recalcar que las personas evolucionamos y que cambiamos, y esta padre yo como que lo tengo bien presente, que sé que a la siguiente vez que tú va a ver, güey, puede que pasen seis meses y en seis meses vas a tener una vida completamente distinta, güey Y qué padre, güey, ¿no? O sea, qué padre que vas a estar en Japón, güey Chance tienes allá algo, güey Chance te aparece un jale, güey No sé, güey Pero como que verte a ti Y quererte ahorita como estás Y todo el crecimiento que te falta Me hace como, puta, güey Qué padre amigo tengo, güey Y siento que las personas que están viendo esto es Qué chingón Ve el carecito que estoy viendo ahorita y en un año y en cinco años. No mames, en diez años, güey. No sé, sea, a mí me gusta mucho pensar en, en todo lo que falta, pero como tienes en tu entrada, pues, sin dejar de apreciar lo que eres ahorita.
0: Uh -huh. güey. Entonces, a ver qué pasa cuando nos volvamos a ver, qué tantas aventuras sí. hayas vivido, güey. Como lo dice el Robbie Martínez, ¿no? Siempre, cómo se añejan las personas. Ajá. Justo eso. O sea, las conversaciones, el siguiente impulso que hagamos, el siguiente café con escal que hagamos.
1: Wey, vamos a tener muy buenas anécdotas y vamos a estar descubriendo cosas. Espero, güey, porque si no, significa que no estamos creciendo, ¿no? Que no estamos experimentando, que nos estamos cagando, güey. Estamos muy chavos, cabrón. Tienes treinta y tantos, yo 29. O sea, no mames, nos falta un chingo por vivir, güey. O sea, nos faltan años, güey. Y qué padre
0: eso, güey. Wow, es el mejor closure que hemos recibido en Café con mezcal hermanito. Muchas wey, gracias cabrón. por eso.
1: Saludos, viejo.
0: Ahora, en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? Como Rorro.
1: R-O-R-R-O-E Chávez en todos lados. Twitter, ahí compartimos frases. Este YouTube, ahí tenemos videos un poquito más Spotify. largos. Spotify como Impulso con Rorro Chávez. TikTok. Instagram. TikTok también. Ahí comparto TikTok de repente y todavía no abro Be Real ahorita en este momento hay una que se llama Be Real lo he visto mucho moverse. lo he visto mucho caron. pero yo lo que menos necesito en mi vida es una
0: aplicación ¿sí? está cabrón <risa> pero bueno como Rorro Chávez estamos en todos lados entonces Perfecto. si les gusta Rorro y Chávez justo síganlo buena onda caron. hermanito qué gusto tenerte sabía que iba a estar así de especial gracias por vernos hasta ahorita nos vemos a la próxima